0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, caiu meu vale. 22 horas e 5 minutos. Repita. <risos> 22 horas e 5 minutos.
1: Mais um saque aqui nos Peramigos, episódio número 75. Eu sou o Márcio Barros e eu estou com a costa travada. E aqui com o meu querido Bebum Profissional Johnny Santos.
0: Opa, eu estou aqui munido de baden baden patrocínio. Olha só. E, e, e um Jack Honey. estamos muito deprimidos a hoje. A é e assim estou mesmo. estou com ele. A força é assim, E estamos com ele aqui que está com o pezinho do
1: Guilherme Bonatti.
2: Sim, eu tô com o pé travado aqui, tô usando uma armadura, é uma merda colocar isso, mas é confortável. É só
1: uma bota, é uma e... bota ortopédica. É, Sim. mas
2: ela tem, tipo, muitos lacres, cara. Muitos lacres. <risos> e também tava aqui com o convidado Trevisan.
3: Eu, eu tenho a, amendoins coloridos de chocolate ou Nossa, algo parecido.
1: Isso dá uma peidação louca, cara. Eu, eu Não quase dá nada, mano. Você quer é podre. Isso.
0: Eu quase comprei um desses no busão, hoje me fizeram fazer hora extra, eu voltei de busão, tinha um cara vendendo uns amendoim com chocolate preto e branco por um real cada saco, imagina a qualidade do, do rolê.
1: Jesus. Eu, eu mas queria... é bom, cara, é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Eu queria pedir licença aqui antes a gente começar o programa, que eu tenho que contar que hoje, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma massagem... Não é erótica, massagem normal. Eu já tinha feito aquelas quick massagens que tem no shopping ou no trabalho, que é tipo aquela uhum. cadeirinha que você senta e enfia a cara naquele bagulho redondo e a pessoa faz a Massa... 10 minutinhos.
0: A quick massagem, você vai lá, você deita, você arreia as calças, daí chega lá o massagista, vai lá em você. <risos> que horror. Assim... <risos> que horror. Mas eu fazia essas também no,
2: no meu ex-trabalho, só que eu podia fazer meia hora. Tipo, era 15 minutos, só que como eu fazia a cada duas semanas eu podia fazer meia hora, era bom, dava uma dormida, assim, no teu Caralho.
1: trabalho. Ô, é, não, então... Mas Massagearam eu... o seu ego também, Marcio Barros? Mass Massagearam o <risos> meu ego também. Mas o que rolou é o seguinte, até hoje no, eu fiz um tweet errado e fui é, aloprado <risos> de tarde hoje no Twitter, porque eu coloquei, né, eu tava falando, puta eu tô com as costas fodidas de domingo, tô tomando relaxante muscular todo dia, colando aqueles salompas nas costas, e pensar que eu estou com as costas travadas, porque brinquei de lutinha com, meus, com três crianças de seis anos de idade. E aí, quando eu dei hum. o send lá no Twitter, o corretor colocou... Brinquei de putinha com três crianças de seis <risos> anos de idade. E aí, cara... Sensacional. É e aí, assim, eu fiz o tweet e continuei trabalhando, né? Aí tô vendo meu celular piscando. Deixa eu ver. Meu, tinha 30 mentions já. Aí eu fui ler, todo mundo, é! Polícia Federal, tá copiando a porra do... Nossa, me alopraram, meu, aí eu já deletei o tweet na hora, eu, caralho, aí consertei lá, mas aí já era, né, caiu na internet, os caras já tinham...
3: Já, já rodaram por menos.
1: Já tinham tirado o print dessa merda, mas resumindo, eu tô com as costas fodidas, tá meu, terrível, não conseguia nem respirar direito. Vai, br vai brincar de putinha, acontece isso, né, cara? Aí eu fui no lá no Anália Franco,
3: tô crescendo rápido, mano.
1: Fazer até o jabá dos caras, ó, Clínica Oriental chama no terceiro piso do Shopping Anália Franco. Cara, paguei ah, sem pila. Sem pila, fiz Valeu na maca, pena? na maca. Aí tipo eu peguei assim, tem aquelas cadeirinhas, né? Aí eu fui lá, fiz o cadastro. Aí eu falei, ah, 30 minutos na maca sem pila. Aí eu paguei Aí a moça falou, ó, sobe, primeira porta à direita, né? Eu falei, caralho, não né? pensei que ia ser aqui embaixo. Aí subi, aí é uma sala, assim, tipo, meia luz, tocando aquelas musiquinhas japonesas e tal. Aí o, o, entrou um maluco de kimono, aí o cara, ó, tô aqui, tipo, aquelas roupinhas, tipo, de motel, tipo, embalada a vácuo, aí eu, era um shorts ou camiseta. Aí o cara falou, ó, tira a roupa, põe esses shorts essa camiseta e quando você terminar, você me avisa. Aí eu, caralho, né? Bizarro. Aí fui, fiquei peladão, botei a roupa, aí o, o cara entrou lá malandro, o cara ficou 45 minutos, não foi nem 30, porque tipo, era questão de honra pra ele botar minha coluna no lugar. Bom, o cara estralou calcanhar, estralou o pescoço, mas estralou a porra toda, e foi os melhores 45 minutos da minha vida, cara. Tipo, o melhor dinheiro, que... bem... o dinheiro mais bem Qual gasto que foi essa brincadeira? Só
0: saber, sem, pila, sem, pila. sem pila,
1: sem pila, sem pila. Eu pretendo eu fazer, agora fazer também uma vez por mês, eu acho que eu vou fazer, porque eu me apaixonei. E eu só achei meio incômodo, tipo, eu fiquei meio tenso, cara, na hora da massagem nos glúteos. Porque o cara massageia uhum. tudo. Massageia o braço, massageia uhum. o ombro, a cabeça, a perna e tal. E aí chegou uma hora que o cara dá uma massagem no glúteo e eu fiquei, caralho... Tá bom, mas tá ruim, Fala bunda. entendeu? Fala
3: bunda, <risos> mas Eu entendo. Fala bunda, <risos> não é glúteo. Você vai falar bumbum é. também? que nem.
0: No bumbum, aí, fazer massagem no bumbum. bumbum. E aí eu achei esse, meio tenso, mas... Esse tipo de insegurança é muito comum. Assim, em, em quem quer sensores. liberar
1: o brioco, né? Exato. Mas foi isso, eu recomendo a todos, então, se deem esse presente, cara. Sem, sem pila. Eu pensava,
0: eu pensava mas... que era uma
2: horinha, pelo menos.
1: Não, tem, só que uma hora é quase 200 pau, né? 180 pau era uma hora. Aí eu ainda é. ganhei um bônus de 15 minutos. E eu queria dizer que o massagista é uma categoria muito é, desvalorizada, viu, no mercado de trabalho. Porque os caras, ó, se eu fosse num médico, eu ia tomar um chá de cadeira, ia ter que marcar consulta, o cara ia me passar uma batelada de remédio talvez eu gastasse mais do que 100 reais, ia ter que ficar tomando anti-inflamatório, ia poder beber no fim de semana, essa porra toda. Fui no massagista, sem uhum. pila, 40 minutos, o cara me estralou inteiro, tô zerado, tô zerado. Oh, cara,
3: a, quando tá terminando, não. tem aquelas campainhas que faz. <risos> Igual não, não tem. <risos> não. Tem
1: tipo um reloginho assim, aí vai tocando aquelas ah, músicas e tal. Aí, quando, você sabe que tá acabando a massagem, <risos> quando o cara manda você sentar e ele começa a fazer aquela porra nas costas. Pa, 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 aí você já sabe que é o final, <risos> então. É ponto, é você tá tudo
2: relaxado, musicazinha e toca uma campainha mal alta, assim, estraga toda a massagem. Aqui em certos a... lugares é assim
0: que acontece, entendeu? Na... na casa de massagem que eu ia, o aviso era meio diferente, <risos>
1: <risos> que o filho da puta <risos> mas é isso, então um, um beijo, Clínico Oriental Shopping Anara Franca, terceiro piso, não é jabá não é permuta, vai lá que o cara é bacana é, hoje como o nosso ah, querido Johnny, você falando fala
0: de massagem, eu lembrei só de uma coisa. No escritório que eu trabalhava muito tempo atrás, tinha, né, essas quick massagem tal, que você corta lá o seu expediente, faz uma massagenzinha de 5, 15 minutos e volta para pro trabalho. Tinha um dos massagistas que era um, um magrelo rasgado, sabe? Os, os uhum. magrelinho musculoso. O hum. nome do cara, O nome do cara era Jihad.
4: Hum.
0: Eu, falei, cara, eu lembro a primeira vez que esse cara começou a atender lá. falou, ah, não sei o quê. Oi, é um Jihad, né? Então, só, tá na hora da sua massagem. Cara, <risos> o pessoal falando, cara, eu vou descer lá. Vai estar o um maluco com um fuzil gritando, olá! Olá! <risos>
1: Que preconceito da
0: porra. O preconceito com o
1: pai do filho da puta que deu o nome de pro moleque, né, cara? Mas é isso. Como o Johnny já disse, dia 25 de agosto hoje é o dia do soldado. Olha só. Eu queria perguntar aqui quem que serviu o exército? Alguém aqui serviu? A minha tá esperança louco, né, era o Treviseu, eu... cara. <risos> Você tá completamente não. louco. <risos> eu, só,
3: eu não só não servi. Como eu tinha. Eu sempre tive vários problemas de saúde, eu tinha um bagulho que chama Kizema, que é uma alergia. Filha da puta que dá na pele. Hum. E eu tenho bronquite. Aí eu lembro que eu fui, eu tava todo fudido. Porque eu tive o sangue frio de me foder na energia antes de ir. Pra ter certeza <risos> que eu não ia pegar. E aí você tira a roupa lá eu tava cheio dos machucados no braço. Aí o cara, não, beleza. Eu falei assim, olha, eu tenho bronquite também. Não, 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 não precisa. Pode ir. Valeu. eu um abraço. A pátria não eu precisa você. Cham... <risos>
2: eu fui chamado até pro, pro exame médico lá, né? Na segunda, terceira fase essa porra. Aí, quando eu fui chamado, eu não deu outro. Eu sou, tipo, basicamente cego de um olho, eu tenho uma cicatriz dentro dele. Fui no médico, tirei, tipo, uma, sei lá, um raio X do olho, eu nem lembro que exame que eu fiz. Levei para os malucos, foi, fui lá, não, não, você vai lá na sala fazer o exame, meu cara, mas eu trouxe isso aqui, o cara, ah, vai embora basicamente isso, que é muito merda, meu olho.
0: E você, Johnny? Eu fui dispensado no primeiro dia já, tipo, já deu excesso de contingente, <risos> mas uma coisa que eu lembro é que a gente foi fazer o alistamento com um cara que estudava com a gente lá, que ele não tinha... A ponta do dedo indicador direito.
1: Meu Deus. Uh, e
0: hum. Ele foi uma vez estourar um morteiro, segurando na mão. Caralho, acontece mesmo isso. E o dedo dele foi... Que e a fila do alistamento listam... foi só a gente zoando ele. Mas zoando muito, falando... Ai, 02, começa a tirar. Eu não consigo. <risos> que mancada.
1: Não, mas o cara, o cara época...
0: tava no
3: meio da brincadeira, então tava meio de... Fora que na época eu pesava 55 quilos, né?
1: Meu Jesus, eu não pesava isso nem ah, quando é que... tinha anemia com 10 anos. Brincadeira, pesava.
3: Hoje eu tô com uns 90, eu
1: acho. Se eu
3: tivesse o físico de hoje, eu teria pego o exército.
2: Olha,
1: né? que escultural, hein? Nossa. Eu, eu gato. tô
2: com 90, mas isso não é positivo, então eu não pegaria ainda. <risos>
0: não, o Alexandre perguntou se tem, no, no exército de São Paulo, tem o famigerado teste da farinha.
1: Ah, isso é lenda, cara. Vocês não sabem que é o teste cara, da farinha. Farinha? Ah, teste. Minha primeira Não, namoradinha, eu... quando eu tinha uns 15 anos, eu fui numa festa da família dela, aí juntou todos os tios, pai, né? Vou, eh, vamos ver se ele passa no teste da farinha. Ficaram, tipo, fazendo pressão em mim, eu a festa inteira, mas que diabos é o teste da farinha? depois eles me contaram: eles pegam uma. Sabe, uhum. essas tinas que uh, os antigos lavavam roupa, <risos> aquelas bacias uhum. de, de alumínio, encher de farinha, uhum. aí o cara tinha que sentar em cima. Se ficasse os desenhos das pregas. É porque ele ah, era, tipo, homem, entendeu? E se a rosca dele tivesse sido queimada, e aparecer. É uma babaquice não, de velho. É, de é uma zoeira. É isso aí. Mas, assim,
0: tem um cara do, no, que trabalha comigo, cara, que serviu, acho que, um pouco mais de um ano. E eu lembro, na época do Drink and Play, cara, eu queria muito ter chamado ele pra fazer um podcast só de histórias de exército, cara. Hum. Porque esse cara, quando ele começa a contar as histórias do... Da época que ele servia, porque ele, ele servia, ele também era músico. Daí ele começa a contar as histórias: tipo, o batalhão passando, ele tocando no clarinete o tema da Pantera Cor de Rosa. E os caras falaram que tipo, se identificaram que era zoeira com ele, hum. mandaram ele pagar sei lá quantas flexão, sei lá quantas. Cara, ele só fazia bosta hum. e só se fudia. E esse cara tem história pra caralho. Um dia chamaremos. Um dia.
3: O conceito das merda que você se faz no exército já é muito engraçado, porque, tipo, o cara manda você fazer os bagulhos e você faz. Tipo, por quê, tá ligado? Tipo, não faz sentido.
0: É, Você é, não tá é preso só... lá
3: dentro, né? Tem essas porras todas.
0: É. Tem a prisão lá dentro, conta, tipo, com um antecedente criminal. Ah, é, é isso eu não sabia. Bosta. Caraca, que bosta.
1: É isso, então, o exército... Eu queria só dizer que o exército, ele é uma benção-maldição do homem, né? Porque todo mundo fica sonhando, principalmente o homem, assim, que tem muita vontade de fazer 18 anos pra tirar a carta de motorista. Mas, ao mesmo tempo, você fica, carta de motorista ter que servir o exército, e é um desespero, cara, quando você pega a reservista lá, e aí fala, vai embora, é um alívio tão grande. Eu lembro que quando eu fui é, perto da São Judas lá, não sei se o Bonatti foi lá também, que a gente mora perto.
2: Uhum. Era... Não, eu, fui, eu fui no centro.
1: Ah, não, eu fui naquele, sabe aquele parque cheio de, <risos> de venezuelano, tipo que fica jogando bola lá, sabe? Na não, frente eu, eu da universidade drunk, São ano Judas. Passado. É lá que tinha que fazer não, né? o alistamento, ó E aí eu lembro que eu não sabia o, o CEP da minha casa Aí chegou lá um puta de um negão gigante Assim, e falou Márcio da Silva Bairros Aí eu cheguei lá Oi, oi, ele Vamos lá Aí, tal Cabelo, tal Você que foi fazer na listinha lá Qual é o CEP da sua casa, eu? Eu não sei. <risos> e o cara.
4: <risos> <risos>
1: Caralho, deu um puta de um tapão assim, 17 anos. Como você não sabe o CEP da sua casa? Sabe limpar a bunda sozinho? Você dá um puta do Spo, cara. E aí, meus amigos, eu, puta cagaço do que caralho, lição, assim. foi né? fudeu. Eu, na minha cabeça, já tá assim: meu, eu não sei o CEP da minha casa, vou ter que servir o exército por causa disso. Mas aí, tipo. <risos> mas mas, mas eu, eu acho que é Aí chara. eu passei. Fui jurar bandeira, tem que jurar bandeira, vocês esqueceram disso. Depois você vai lá na. Mas o cara não pode fazer nada enquanto você não entrou no exército. Ah, cara. mas, entrevista, com 17 mas, anos, moleque criado da de A, sei, leite a, a
3: gente é idiota, eu também era idiota, assim.
1: Criado ali Mas de bombeiro. É uma dessa certo. da hora, velho. Que eles
2: devem se divertir pra caralho. Eu tenho certeza que ele não é mal desse jeito, Só que Eles devem rachar o bico, assim, quando acaba o negócio. Meu puta, o imbecil não sabia o certo ficou com medo, velho. Saca? deve ser mó da hora isso.
0: É, isso. É um... é, assim, eu, eu já, até já contei num Drink and Play essa história. No, no dia de jurar a bandeira, teve um cara lá que. Você tem que fazer todo aquele. Tipo, o cara fala e você tem que repetir, né?
4: Sim. Ah,
0: juro morrer pela minha pátria, não sei o quê, é. baba, você tem que falar todas as paradas. E uhum. tinha um cara que ele tava só mexendo a boca. Ele não tava falando nada. Aí um dos caras lá identificou que ele tava fazendo isso. Chegou e chamou. Ô palhaço, vem aqui! Você <risos> tá me achando com um cara de palhaço? Você tá achando que eu sou um imbecil? Você tá vendo aquela bandeira? Você acha que é um pano de chão? verde que tá pendurado, você é um imbecil. Agora, sim, você vai voltar. Você pode ir embora, pode ir embora. E, assim, enquanto eu tiver aqui fazendo o juramento da bandeira, você não vai passar. Eu vou te achar e eu vou
1: fazer você voltar de novo <risos> e de novo e de <risos> novo. <risos> <risos> Ai meu Deus, muito bom, esse é o Exército Brasileiro, sempre aquele vídeo que vai ser mortalizado na internet do cara, narrando o vídeo do exército, pegou a criança, tirou com a bazuca, subiu no, no tanque, esse vídeo é muito, bom, <risos> cara. é muito bom, isso é uma pérola, então é isso, feliz dia do soldado, é, antes a gente começar o programa, rapidinho, tenho uns recadinhos aqui. Vou falar bem rápido, porque o programa hoje vai ser gigantesco. Vamos lá, é, o pessoal tá cobrando a gente se vai ter um amiibo Palusa 2, vai ter um encontro com, com os ouvintes. A gente não ia fazer porra nenhuma, mas tem um food truck muito bacana, perto do meu trabalho. E o que acontece? Eu sou brother do cara, toda sexta-feira eu almoço lá. E ele falou, tal, não sei o quê. tinha falado do site pra ele. Aí eu falei, pô, os caras queriam fazer um encontro, mas eu não tô afim de fazer, muita dor de cabeça. Aí falou, por que você não faz aqui? Aí no dia... A BGS, quando que é, Johnny? Tá, porra. Ó. Acho que é primeiro... dia 1 um é, a 5. É, isso, isso, ó. Dia aí 3. seria no dia 3. 3 de setembro, sábado. Ele falou que vai abrir o food truck. É, pra quem não sabe, chama Cantineiro Food Truck. O cara, ele já morou na, na França. Ele era estagiário do jacan do Masterchef. Sensacional os lanches do cara. A gente não vai ganhar um centavo com isso, mas eu tô avisando porque, assim, eu vou lá sempre. E o cara falou, ó, eu vou abrir... Traz a galera aqui, vai ter breja, refri, suco, água, eh, os burgers, hot dog, 15 pila, aceita dinheiro e cartão, chupeta. Aí como que vai Mas ser? Mas onde ó? fica isso? Então, aceita cinco... Aceita chupeta também? Cinco... <risos> Tô meio sem grana aqui. Cinco <risos> minutos. <risos> cinco minutinhos do, do metrô Vila Prudente, na frente do colégio João 23. Depois Nossa, a gente vai fazer é longe, um post... Você tá morando em quê? Curitiba? Que você tá? Onde você tá? Ah, eu vou
3: estar em São Paulo. Não, eu tô em Porto Alegre.
1: Tá em Porto Alegre. Não, se tiver em São Paulo e é. você não vê, eu vou dar um tapão na sua careca. Ah, eu é... vou estar em São Paulo e não vou. Então vai tomar o seu cu. É... <risos> Deixa eu explicar. é Cinco minutos do metrô Vila Prudente. Gratuito, isso? Na frente do Colégio 1,23, a gente vai colocar o um mapinha. A gente vai ficar do meio-dia às duas da tarde lá. Então, tipo, a gente vai combinar com a galera pra se encontrar. tomar uma breja, aí comeu, comeu. Aí pega o metrô e vai pra BGS quem for. Beleza? Sabe a gente por que vai. Sabe por que eu não vou? Por
3: que você não vai? Porque eu vou estar na BGS trabalhando, que nem um cavalo. Porque você eu sou vai? da indústria, entendeu?
1: Nossa, desculpa oh, aí. Rapaz. Eu e o Johnny você vamos. É São um
3: bloqueiro de merda. Eu e o Johnny,
1: é. nós vamos na quinta-feira. E o Bonatti não, porque, ó, o que é isso aqui? Um terrorista. Okay,
3: eu não tô te vendo.
1: É, você não tá me vendo, mas é. a galera que tá acompanhando ao vivo está vendo aqui, ó. Meu crachá. O crachá chegou, eu e o Johnny estaremos quinta-feira lá. Então esse é o primeiro recado. O meu
2: não chega nunca.
1: O Bonatti não vai, o Bonatti não... Eu não vou. é o nosso estagiário.
2: Ainda segundo... bem é que eu não tenho perna pra ficar andando lá também, então não sei como passa vai. Passa lá, gente, vai ter stand lá,
1: passa lá. Eu vou Sim. lá e vou pegar, roubar várias coisas. É, segundo recado rapidinho, é, esse sábado agora, cara, eu tô muito jegue, né? É dia 27 agora, é isso, isso sábado 27, eu, Johnny Bonatti e o nosso patrão Honório, que, que vai ter umas paradas... O Honório não vai virar integrante antes que alguém pergunte... Já perguntaram no, no Telegram... Mas ele vai fazer umas paradas conosco... Muito legais, uhum. então fiquem de olho... Ele vai gravar com a gente o piloto do Arcadia Quest... Jogo de tabuleiro, nós vamos gravar com três câmeras... Caralho, a quatro... Então a gente vai gravar o piloto esse sábado... E aí a gente já vai disponibilizar para os patrões... E depois para os outros ouvintes... É, e último recado... Para não se estender... A partir desse programa, a gente vai ter agora o Amibox. O que é o Amibox? Deixa eu pegar aqui. Hum, é, essa caixa é só tipo para ilustrar. Todo saque... A gente vai juntar os Amibos e lutar box. <risos> Boa, tô dentro. Todo saque a gente vai pegar um item. tipo Pode ser uma camiseta, um pôster, um chaveiro, uma caneca, uma camiseta. A gente vai colocar na Amibox. Uma vez por mês, na semana que vira o Patreon, que é a primeira semana do mês, para os patrões... Adimplentes, <risos> é bom frisar, e uhum. a partir de um dólar, então todos os patrões vão concorrer, a gente vai mandar essa caixa pro cara, a gente vai entrar em contato com ele, ó, oh, você ganhou no sorteio, me passa o seu endereço e a gente vai mandar para você a Box uma vez por mês. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu passei na banca e eu comprei esse pôster aqui da Nintendo World, do Pokémon GO, eu comprei um pra mim, que eu vou fazer um quadro, e comprei outro pra sortear pra galera. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele vem, tipo, mostrando os itens, a história da empresa, da Naente, que blá, blá blá. Mas o importante é isso aqui, ó. Ele vira um pôster com os 151 Pokémons, todas as evoluções e o caralho. A 4, muito bonito, cara. Muito foda, com o nome de todo mundo. Então, eu comprei dois: um pra mim e um vai pra Amibox Box. Então, semana que vem vai uhum. ser outro item, na outra tal, aí fechou o mês, a gente vai sortear um e vai mandar. Se você não é patrão, vire patrão com um dólar, patreon.com.br superamiibus, você vira patrão, você concorre a Amibox. E tem mais coisa legal mais pra frente aí. Recado dos dados, chega de lenga-lenga, né, porque eu já falei oh, muito. Eu queria
0: agradecer a mãe do Ícaro Brendel, que falou que eu sou gatinho. Olha só. Join each... Eu
3: só queria contar rápido que você falou, o negócio de hambúrguer,
0: ah.
3: eu fui num evento no Rio de Janeiro, de versão offline, no final de semana, e aí era todo de RPG e board games, não sei o que, eles tinham uma praça de alimentação ali, onde tinha uma hambúrgueria de hambúrgueres artesanais, uhum. e aí tinha, tinha uma promoção que era o Double Damage, você pediu hambúrguer, e os hambúrguerão eram dessa idade, e aí, tava lá, tipo assim, a ah, role um D20. Se você tirar 20, você ganha outro hambúrguer no seu lanche. Meu Deus! Que do caralho. E obviamente eu tirei 20. <risos>
1: <risos> <risos> Aguentou comer tudo? Aguentei, aguentei. Tá, bem bom. <risos> mas é isso, então, sempre lembrando, você que está ouvindo esse programa em podcast, em formato MP3, lembre-se que toda quinta-feira, às 10 horas, mas a gente pode mudar para 9h30, a gente vai avisar acontecendo isso, porque o Johnny tá dormindo muito tarde, o Mino acorda às 5 da manhã, então, talvez a partir da semana que vem, comece 9h30 o saque, mas toda quinta-feira ao vivo, no nosso canal do YouTube, youtube.com barra se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que a gente sempre faz o eventinho, avisando, nas redes sociais, a gente divulga também, ou você acompanha esse programa na segunda-feira em formato MP3, baixa pelo feed lá no soundcloud.com.br ou no nosso site superamibus.com.br Vamos para o primeiro bloco do que, o que a gente está jogando, assistindo, lendo, whatever. Eu assisti hum. um filme muito bacana, muito bacana, hum. chamado é... <risos> Snowpiercer, o nome dele, mas em português Snow chama... No
0: Piercer, tão
1: bonito Snow esse Piercer. sotaque de
0: Sorocaba.
1: O Expresso do Amanhã tem no Netflix. Este filme, peraí que... É
0: o do Capitão América?
1: É o do Capitão América. Esse filme é um filme coreano, sul-coreano, né? É o diretor... Eu até coloquei o nome dos caras, que é muito difícil. É o Bong Joon-ho. Esse cara, ele dirigiu um filme que eu adoro, que chama The Host, O Hospedeiro. É um filme, tipo, muito ah, foda de monstro, é, se passa na Coreia e tal. É um filmaço, assistam, dá um pau nos Godzilla aí da vida. Tem muito, muito filme coreano bom. Sim, sim, sim. E, e a produção desse filme, do, do Expresso do Amanhã, é do Park Chan-wook também, que é um diretor fenomenal que fez a trilogia da vingança, para quem não sabe, Old Boy a direção dele, é um fuderoso uhum. Old Boy. Então esses Muito dois foda. maluquinhos estão envolvidos aqui. Esse filme é baseado numa graphic novel francesa e o John... Cara, já esqueci o nome do cara. Bong Joon-ho... Quando ele estava na faculdade, ele parou numa lojinha lá, tava próximo à universidade, ele viu essa graphic novel e, segundo ele, ele leu a graphic novel inteira parada na frente, assim, da, da loja, assim, né? E ele ficou maluco e escutou na cabeça dele e falou eu preciso fazer um filme dessa porra. E aí, depois, ele foi dirigindo o filme, foi ficando famosinho e esse projeto, ele ficou quatro anos em andamento até o filme ser lançado. É sobre o que, que se trata? É mais um filme de universo pós-apocalíptico terra foi pro caralho, humanidade, escroto, tal, tal, tal. Só que ele tem nuances e o jeito que ele é trabalhado. Igual a gente falou do Stranger Things, né? Que ele pega todos os clichês né, dos anos 80, esses filmes, só que ele subverte um pouco o gênero, sempre acrescenta algo mais... O Expresso da Manhã faz exatamente isso, cara. Porque, primeiro que ele se passa todo dentro de um trem. É, por causa do aquecimento global, a humanidade começou a experimentar um, um tipo de elemento químico que ia ser jogado na atmosfera para dar uma esfriada no planeta. Só que deu merda e a Terra voltou para uma nova era glacial. E, e aí o que acontece é que tinha um cara... Eu não vou, dar muito, não vou dar spoilers, né? Na, na trama é explicado por que, que esse trem foi, foi construído. E é um trem enorme, só que ele tem aquele lance bem distopia, bem bioshoque, que tem as castas, né? Então, na frente do trem, mora a galera ricaça. E no fundo do hum. trem, é a galera miserável. Então, tipo, Caraca. a história do filme é uma revolução... Da galera que tá lá há 15, acho que é 18 anos, morando nos fundos do trem, nos vagões de trás, comendo, tipo, eles não têm comida, é uma barrinha de proteína que todo dia os caras dão. Tipo, uma parada mó viscosa, nojenta, assim. Galera tudo favelada, tudo zoada, assim. E eles vão fazer uma revolução pra tentar tomar o trem. Só que já teve outras três revoluções que foram fracassadas. Então esse é o mote do filme e é liderado pelo Capitão América aí. <risos> que, que eu esqueci o nome desse porra, como que chama, caralho? Steve Rogers. Ah. Oh. Chris Evans, <risos> <risos> É o Chris Evans e, ó, pra quem fala que o Chris Evans é mau ator, bababá, eu gosto muito dele como Capitão América. E, cara, nesse filme ele tá Sim. muito bem. Todas as atuações oh, desse filme estão feito. O filme ele fez
3: Sunshine, cara. Gosto ah, muito ah dele, sim, porra, é...
1: Sunshine do. Do cara do Transpotting, né? Do Danny Boyle, né? O Danny Boyle, é. Filmão, sim, sim. filmão, filmão. Mas assistam, tá no Netflix, cara, é um filme foda. Ele é bem Eu visceral, vi... tá no Netflix. É bem visceral, bem violento. Ele lida com coisas bem perturbadoras, canibalismo, uma série de coisas, assim. É... E ele tem. na lista agora. Não, coloca. Cara, é um filmaço, cara. É tipo, é o mais próximo que a gente vai chegar de um filme de Bioshock, essas paradas. É muito legal. É, tipo, um filme. É um filme feito na CPTM. <risos> <risos> Exatamente,
3: é um filme feito na CPTM. Gente espremida, canibalismo, tipo, caraca. É e do Hush,
1: é... né? a HQ, você sabe se veio pro Brasil? Cara, eu, eu, eu não cheguei a pesquisar se a Graphic Novel veio pro Brasil, viu? Eu acho que não. Quase certeza que não. Chama. O nome em francês é Le Transpersonneur e o filme meu francês sei exatamente no... como se vocês e o filme mim. chama Snowpiercer esse filme ele tá no Rotten Tomatoes assim mais de 200 críticas ele tá avaliado acho que com 90% de aprovação o que não é muito comum assim tipo é um filme mega elogiado até teve um lance que Netflix... quando oi eu falei falei quando Netflix ele tá com três estrelinhas eu não esse entendo, filho da puta a... fala tá fala aí aí eu vou falar ele me
0: atropela mas é porque você parou de falar a avaliação, a, delei, do Netflix, a, a avaliação do Netflix ela não é baseada em avaliações de outros usuários. Ela é baseada na sua afinidade no, dos filmes que você viu em relação a esse. Então,
4: uhum.
0: quanto mais você assistir filmes parecidos com esse maior vai ser a avaliação dele. É a, hum. o potencial que
1: você tem de gostar desse filme. Isso aqui, isso aqui. Hum. Oh, oh, rapidinho, uhum. o Ícaro Brendel falou que a graphic novel saiu aqui no Brasil se ele puder colocar o nome aqui, a gente fala. É, porque, uhum. assim, a HQ chama Letras... Blá, 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 o filme chama The Snowpiercer, aqui no Brasil, Expresso do Amanhã. E eu não sei como que é o nome da graphic novel. Eu, não, eu tô, assim, pisando em ovos que eu não quero estragar a experiência de ninguém, porque eu assisti esse filme totalmente no escuro. Tipo, eu vi uhum. lá, tava mega bem avaliado, eu, eu uhum. gosto do... Do... Eu gosto de ver filme no escuro também. Eu também. <risos> eu gosto do Chris Evans, apesar de esquecer o nome dele toda hora. Aí eu falei, eu vou assistir esse filme. E aí eu e a Jessica, a gente assistiu. E, cara, é um filme muito legal, redondinho. O roteiro, cara, foge de todos os clichês. É muito foda. Assistam, muito bacana. Então, o Expresso do Amanhã. É, meu querido... Ô, oh, Jesus amado. O Perfura Oi.
2: Neve, eu acho que é o nome da HQ. é
1: Vamos lá. O Johnny agora... Eu fui interrompido hum. aqui. Johnny, o que, que você vai falar nesse programinha, Maroto? Vou falar muitas coisas
0: sobre muitos assuntos, mas neste bloco hum. eu vou falar sobre o pré-Alpha Tech Test de oh. Titanfall 2. Que eu e Márcio jogamos junto. Muito bacana. Muito bacana. E assim, é importante salientar que eu não joguei o Titanfall original. Então, pra mim, a experiência foi completamente nova. E, e assim, a gente tinha ganhado uma chave né do, do representante da EA Você nem o nome dele mas
1: então não. eu não sei se eu posso revelar isso que é o problema tipo acho melhor a gente agradecer a EA Brasil que tipo a gente ganhou duas okay. keys na quarta-feira uhum. acho que foi na terça ou na quarta sim e, mas tipo, não serviu para agora... nada
0: né essa chave da EA porque a gente foi jogar no um dia e não conseguiu. Serviu pra gente, a gente já ter baixado joga... o jogo
1: antes de todo
3: mundo. É assim que ele <risos> agradece. Mr. Electronic. Mr. Electronic.
0: Parabéns, Johnny, é, queimando pontos se... <risos> se... Se... É, eu queimo pontos Duas e vendo. últimas kills da EA que a gente recebeu. <risos> não, mas falando sério, cara. É, Eu tentei jogar no dia do Closed Beta, mas não rolou. Tipo, ele não tá baixando. É, partida e tal, mas no dia seguinte já tava com o joguinho baixado, foi só entrar e me divertir. E praticamente foi a única coisa que eu joguei nesse último final de semana. assim, O, o beta aberto ele tava liberado de sexta até domingo, né? Uhum. E cara, que jogo foda! Assim, enquanto eu tava jogando, joguei com muita gente que já tinha jogado os dois o primeiro, né? O Daitanfa original. E basicamente assim, pra quem não sabe de nada do que se trata, Titanfall ele é um jogo muito focado no multiplayer, né? O original nem tinha campanha de, de single player, né? Tinha, Esse vai mas ter tinha, mas... né?
1: Ele tinha, só que era misturado é... no modo online, era bem cagado, assim.
0: Era meio zoado, mas enfim... Uhum. Uh, esse aqui até vai ter uma campanha que, pelos trailers, parece que vai ser legal, né? Mas o, o pré-alpha tech test é mais um, foi mais um teste de servidor, e, e, e para você meio que sentir como que vai ser a pegada do jogo. E, cara, eu curti demais esse jogo. Assim, ele é muito, muito divertido. Eu acho que ele, ele junta o lance frenético de um Call of Duty mas com um cenário grande, sem ser grande demais, porque assim eu, eu sinto que eu, eu não sou público-alvo de Battlefield, por exemplo eu acho os cenários de Battlefield meio gigantes demais eu ando, ando, ando tipo, eu tô chegando perto dos inimigos eu tomo um tiro e morro e volto lá da puta que pariu pra fazer de novo o mesmo processo e eu, eu sinto que nesse jogo a gente consegue meio que tá na ação mais rápido, e eu, assim, é, é difícil pra mim comparar né, uh, o, o que, que ele tem de novidade em relação ao, ao Titanfall original, mas nesse beta a gente teve três modos de jogo, um era meio que um de, de captura de pontos, né? De... É, é meio captura the flag, né? Sim, não, não é,
1: tem não é bem... três pontos. É o ABC... Não
0: eu nunca lembro o nome desse conquista, né, dominação Isso, é, do...
1: dominação ou conquista, né você tem que segurar os é, depois... três pontos do mapa A, B e C, o time Sim. que ficar mais tempo segurando ganha
0: ganha e daí você tem um modo piloto versus piloto, né, que o Titan acho que a grande graça dele é ter os titãs né que são uh, os robozões gigantes que você chama ali pro meio da batalha e usa eles e tal e nesse piloto contra piloto é só são só os pilotos lutando, né e tem um modo de jogo que eu mais joguei, e é o que ele chama de Bounty Hunt, que basicamente, assim, ele vai botando minions no meio da, da partida uh, e, e aparece inclusive titãs e outros tipos de minions ali, e toda vez que entra uma wave de minion... Uh, você tem a, a recompensa em cima de cada um deles quanto mais você matar, mais dinheiro você acumula e de tempos em tempos uh, vai, libera os bancos né, que são tipo uns checkpoints que você volta e deposita o dinheiro que você coletou, importante, se você morrer você perde metade do seu dinheiro e a pessoa que te matou ganha metade do dinheiro que, que você tinha. Então, ele é um jogo que você tem que ser bem estratégico no lance de, ok, tipo, eu tô com bastante dinheiro, eu continuo aqui caçando a galera, matando e juntando mais dinheiro, ou eu volto pro, pro checkpoint ali, pro banco, né, para depositar esse dinheiro e ajudo o meu time a ganhar mais pontos, assim, pelo seguro, né?
1: E o banco não ficava aberto o tempo o... inteiro, né? Ele tinha momentos específicos que aparecia na tela assim, está Sim. aberto, aí todo mundo corria para depositar a grana, tipo, depois fechava e de o novo. Banco, então. e o Need, o banco liberado. Liberado.
3: O Need oh. for Speed tinha um negócio assim, o último.
1: Como? Ah, bacana.
3: Não, porque eu não lembro, se, é, é que faz tempo que eu não jogo, mas faz, não sei se era dinheiro ou se era ponto que você ia acumulando, e aí quanto mais tempo você ficasse na pista, mais dinheiro você ganhava, mas se você batesse, você perdia tudo, ou se a polícia te pegasse, você perdia tudo, era uma coisa assim. Aí tinha uma mecânica meio parecida.
0: Eu acho legal esse tipo de mecânica que ela torna o jogo um pouco mais estratégico né? o lance de risco e recompensa você pode ficar ali matando mais gente juntando mais dinheiro mas você corre o risco de morrer e, e perder toda hum. a sua grana uma coisa que é interessante é que o, os bancos eles são comuns para os dois times então você pode estar tá indo para o banco depositar o dinheiro e você pega uma tocaia de inimigo ali <risos> e os caras te matar e levar sua grana sabe? Uh, eu gostei demais do jogo, eu acho que o, o formato dos cenários, né, o level design dele, é, ele mescla bastante horizontal com vertical, né, tipo Sim. As batalhas acontecem muito no céu, ou enfim, não no céu, mas em plataformas, em, em, em prédios, em construções. Uh, eu gostei muito de jogar com os titãs. Ele tem dois titãs nesse, nesse pré-alfa, né? Que um, ele é mais focado em habilidade de fogo, né? Eu acho que é o Scorch o nome dele. Que ele chega lá e ele mostra né, o nível de dificuldade para jogar com cada um. Um deles é nível 1, o outro nível 2 de dificuldade. O Scorch, ele... Tem uma arma que é mais cadenciada, então ele é um pouco mais difícil de jogar, mas ele causa mais dano. O outro, que é o Ion, ele tem um armamento mais focado no elétrico. E, e ele é mais fácil de jogar, ele é mais direto, é meio que uma extensão do seu piloto, você joga uh, praticamente como se você estivesse jogando com, com o, o personagem humano ali mesmo uh, só que ok, com algumas pequenas diferenças mas uh, eu acho que faz, uh, já dá um gameplay um pouco diferente ali, quando você tá com o Titã uh, uma coisa que eu gostei muito nesse jogo que me falaram que não tem no primeiro é o Grappling Hook lá dele, né? um um cabo lá, um arpão que você usa e você sai meio que praticamente. Cara, É, é meio que ataca um Titan, né? Que o ataca um Titan, Sim. os caras têm meio que uns grappling hook, uma coisa assim, para ir enfrentando os titãs e você pode usar esse grappling hook para escalar nos titãs tanto inimigos quanto amigos, né? Se você escala o do amigo, você meio que usa ele como uma plataforma para você atirar, uh, você acaba usando. Você defende o titã, né? Porque você protege de pilotos inimigos subirem nele, ao mesmo tempo que você tá tem uma posição, uma altura ali que te permite atirar na galera que tá embaixo com uma maior facilidade, e quando você sobe. No Titã Inimigo, você você pode subir duas vezes nele, né? Na primeira, você arranca a bateria dele e isso diminui bastante os pontos de vida dele, né? Diminui a, a capacidade dele. E na segunda vez que você sobe, você pega o slot que tava a bateria e tá com uma granada dentro. Então você causa um dano considerável nele. Uh, cara, eu achei muito divertido. Eu não tava esperando esse jogo, não tava... Que assim, não tava no meu radar. E, e agora eu acho que vai ser o jogo que eu vou comprar em novembro, sabe? Tipo, gostei demais. E, e recomendo quem não chegou a jogar esse fim de semana no quem tá assistindo aqui, né, ou quem assistiu a versão no YouTube, nesse fim de semana agora do dia... 26? 27, né, 26, 27, 28, vai ter uma segunda rodada desse pré-alpha aí, então acho que vale a pena a galera baixar e dar uma testada, é um jogo muito divertido.
1: E parece que vai ter alguns modos novos e acho que outro mapa, não sei exatamente, e inclusive falaram que eles vão mudar algumas coisas que reclamaram... Porque o Johnny não falou uma parada que eu achei muito muito bacana, ele tem como você criar networks, é como se fosse em clã, ah, né? Bem
0: legal.
1: Então uhum. logo que liberou, criei o clã dos Super Amigos, inclusive quem quiser jogar com a gente esse fim de semana, é só procurar na clã tag SAC, né? SAC, vai uhum. aparecer a gente lá, já tinha umas 40 pessoas acho no nosso clã. E cara, a gente fez um streaming de 3 horas jogando com a galera, foi muito divertido. Só que tava muito complicado de conseguir juntar todo mundo na mesma sala pra jogar. E aí, no final, sei lá, quase duas horas de streaming, que a gente descobriu o macete, e aí, na medida do possível, a gente jogou todo mundo junto. Mas tava meio cagadinho, assim, tava bem lento pra você conseguir convidar as pessoas, mas provavelmente eles vão mudar isso agora no dia 26. E por que que é tão uhum. legal essas networks aí? Porque... Justamente é um jeito de combater o que assola os, game, os jogos multiplayer, né? Que é a comunidade tóxica, né? League of Legends Sim. é foda, se vai jogar tem os moleques anos te xingando. Qualquer jogo, cara, que é online, vai ter sempre um moleque imbecil ou marmanjo te xingando e eles sabem que isso uhum. afasta muita gente então só o fato de você criar uma network de juntar pessoas com gostos parecidos ou que curtem mesma coisa tinha sei lá do Tecmundo tinha de uma porrada de site então são pessoas já que gostam de algo em comum então e você pode colocar preferência microfone ou não é, a gente joga para ter ranking ou joga tipo casual você coloca a descrição da sua network e a pessoa se afilia a ela e aí quanto mais as pessoas jogam você vai aumentando o valor da sua network. Eu não sei se isso vai ser usado para comprar equipamento compartilhado, mas no dinheiro do jogo para comprar itens, aparece lá na network. Isso eu achei bem legal também. O, então... legal,
0: o legal na network é que você define também um happy hour, né? Uhum. Que é o horário... Uh, nesse horário, se a galera entrar para jogar, ganha bônus de experiência e tal. Então você meio que incentiva a galera a entrar naquele horário. Todo mundo junto, É, né? e, é e fica... E um negócio legal, assim, dessa network é que você chega e... Você, che... você pode começar um jogo e convidar todo mundo que estiver online que, fazer pa... que, que fizer parte da sua network. Então, é... acaba sendo uma forma legal e menos invasiva de você fazer um, um lobby de multiplayer e tal. Eu, eu gostei muito da ideia. Ela não tá muito bem aplicada, Uh, direto dava erro quando a gente ia chamar todo mundo da network pra jogar, né? Ele tinha. Tava dando muito pau realmente, mas a hora pra dar pau é essa, né? Uma fase de pré-alpha. É pré-alfa? Eu uh, né? nunca tinha
1: visto na minha vida. Pois é,
0: mas uh, é pré-alpha em, em agosto um jogo que vai sair em novembro, né? Ah, é, é um beta com outro nome. Uh, mas a, a ideia é boa. A ideia é muito boa. Eu acho que se corrigirem a parte técnica, tem tudo pra dar certo
1: então é isso, Titanfall 2 fiquem ligados aí, eu, eu vou até pegar no Play 4 em vez de PC pra jogar com o Johnny e com a galera assim, foi muito legal a gente juntou bastante uhum. gente pra jogar tem um streaming aí de quase 3 horas se você ouvir nas 2 horas e 20 por aí você vai ver eu quase falecendo de tanto tipo, é, deu um ataque de riso a gente, lá
0: a, a gente foi contar a história do coitado do maratonista francês que se cagou, o Márcio <risos> quase morreu cara, <risos>
1: Foi foda, mas tá jogão, tá jogão, então quem quiser jogar com Eu acho com a que gente... eu vou baixar esse final de semana. Por favor, Eu né? não, eu não baixei pra ter o ter baixado antes. É que eu tava viajando. Eu tava viajando. Não é pra viajar. então <risos> <Opa>. <risos> Bonatti, <risos> o que que Oi. você tá fazendo da vida, já que você tá manquitola com a perna quebrada? Eu, eu, manquitola. Eu, o...
2: Manquitola é boa. É boa eu, manquitola. eu tô jogando um jogo que faz eu olhar pra minha perna de uma forma diferente, que é o Deus Ex. <risos> Minha perna e meu olho cego, eu olho pra isso eu falo, eu quero nascer, eu quero voltar daqui a 100 anos, vai ser da hora. Mas eu tô jogando o novo Deus Ex, o Mankind Divided, que saiu terça-feira agora, né? e, bom, ele é o quarto jogo da franquia, né, sem contar o de celular e o, os dois de celulares, né, ele é o quarto jogo da franquia, que eu gosto bastante desde o primeiro, né, eu só pulei o segundo, pra falar a verdade, e ele é quase uma continuação quase direta do, do anterior, ele se passa dois anos depois do dos acontecimentos do final dele, né, que... Acontece umas merda que eu, eu não sei se... Eu acho que eu não vou falar, do porque como é um novo, muita gente pode ir atrás. É, não Isso, é legal falar,
1: re... e assim, uma coisa que eu achei genial é Sim. que no menu do jogo tem um vídeo de 17 minutos, acho, é gigantesco, fazendo é grande, um é resumão... Grande. Da, da história do 1. Um, um. Então, quem não jogou pode ir de cabeça pro. Do um, 1, que na verdade guy. é o 3, né? Ah, sim, sim. É do Human Revolution.
2: É, é porque o, o primeiro mesmo se passa 25 anos depois do Human Revolution. Então. Caralho. Pra, provavelmente eles vão esquecer os, os, os,
0: o 1 um e o 2, né? E. Pô, esse eu jogo posso, ali... eu, eu preciso fazer uma confissão a respeito da de Ex. Eu oh, Deus. ganhei o primeiro naquele. bit que era o. o... Programa dos Zabuza lá, que os podcasters se enfrentavam.
2: Ah, sei, sei. Eu, eu participei da segunda edição, eu esqueci o nome. É, eu
0: lembro que o nome era Block Versus, mas como que era o nome do programa antes? Não lembro. Bit Studio? Não era Bit Studio. O do Zabuza era... Ah, não vou lembrar. Enfim. E eu ganhei o primeiro como prêmio de uhum. ter ganhado a competição. E eu nunca instalei o jogo. Eu sou um verme. Meu Deus. É um verme cara, mesmo, eu...
1: que é um jogaço. Eu, eu acho o
0: primeiro um jogaço. E... Esse segundo... O, prime ele... o, primeiro, o primeiro que eu tô falando é Deus Ex que mesmo, é o... não é o Human Revolution. Ah, o velhão? Ah, tá.
1: Hum. Ah, não, aí é... acho que não dá não, pra é... jogar a Tem que lá
2: com... Dá, dá. Eu, eu instalei ele segunda-feira, porque eu tava muito empolgado pro novo. Ah, eu tenho ele pro novo PC. É, deixa eu dar uma rejogada, né, porque eu joguei ele na época. E, cara, assim, ele é muito mais complexo que os jogos atuais. Mas, mas dá pra jogar de boa e tem um mod que você baixa no Steam mesmo que, cara, melhora muito. Ele chama Deus Ex Revival, alguma coisa assim. Ele melhora muito alguns detalhezinhos assim, do jogo que vale a pena. assim O primeiro mesmo é um ótimo jogo. É mas esse novo, ele, ele segue, entre aspas, o, o mais do mesmo do que o Human Revolution já tinha feito. Né? Ele conta a história após essa merda. O que ele faz é ampliar é, a parte de preconceito do setup. né Pra quem não sabe, Deus Ex fala sobre um, um futuro... É cyberpunk, né? Chega a ser esse futuro. É cyberpunk, né? É que não tem neon, mas é cyberpunk. <risos> e... <risos> Só que ele trata muito da parte de preconceito disso, né? Que isso tudo gera, né? Os humanos e toda a galera falando que Puta, essas pessoas não são mais humanas, isso é... é contra o que Deus criou, enquanto a outra metade é uma briga de preconceito mesmo. Uhum. E depois das tretas que acontecem no anterior, né? Que é recapitulado nesse e tudo mais, o mundo tá muito pior. É, o setting dele, eu tô achando ele muito mais pesado que o outro por conta disso e muito mais interessante. Agora tem, tipo, religiões é, do Deus Máquina, por exemplo. O mundo tá realmente meio maluco hum. e o seu personagem, depois de tudo isso, é, passaram dois anos e existe um, um jogo fora dele, um DLCzinho que você baixa junto com ele que conta o que aconteceu com ele nesses dois anos, mas eu ainda não joguei, eu vou jogar só depois de terminar o jogo, já É, é um, ele já tá listado um no
1: menu, mas ele fala, né, se você jogar esse, esse extra antes, você pode spoiler a história, trama principal Exato. do Mankai, eu já também desisti. É, então... Ah, você tá jogando, já começou? É, eu joguei ontem umas duas horas, mas foi... tô bem no comecinho.
2: Uhum. É, então, o jogo, ele começa com uma missão em Dubai, né, que é uma missão bem legal, aquela missãozinha tutorial e tudo mais, no final dela já acontece umas merda, e aí você vai pra Praga, que é... parece que o o, o local principal do jogo, né? O, o de... hub, o... né? Cara, qual o nome é? hub, o hub do jogo. O que era
1: Detroit no Human Revolution.
2: Sim, só que o que eu tô gostando nesse é que... Cara, assim, é, eu fiquei nesse hub... Sem brincadeira. Eu fui até olhar depois, eu, mais ou menos, o tempo mais do jogo. A galera a gente terminando ali em 15 horas. Eu fiquei 15 horas nesse hub pra ir pra primeira missão grande.
1: Meu Deus.
2: É, tá, tá, é que eu tô fazendo a side quest tudo. Tô explorando pra caralho. Só que tem muito lugar pra você entrar. E esse, dentro desse hub tem tipo, uma estação de metrô que você vai pra vários cantos de Detroit é que... e, cara, todos... é, é Detroit não, Praga,
1: Praga. Na rapidinho pro Johnny, pro Johnny que não jogou entender. Por exemplo, ele tem muito de Metroidvania no jogo, porque uhum. você, por exemplo, logo no apartamento do Aidan Jensen, tem a sua, a sua geladeira e embaixo da geladeira, quando você ativa a visão ótica dele, aparece um item lá que você usa pra dar upgrade embaixo da sua geladeira. Só que se você tenta mover oh, sua Deus. geladeira, fala assim, é muito pesado. Então você já sabe que mais pra frente do jogo você vai dar um upgrade que o Aidan Jensen consegue erguer blocos de concreto, eu, eu, eu coisas maiores. O...
0: Eu joguei o Human Revolution.
1: Ah, tá. Você não jogou ah, o, o primeiro? Jogo.
0: Eu, eu não cheguei a terminar. É o primeiro que eu não joguei.
1: Ah, tá. Não, mas, então, só pra ilustrar, é então, pros vou... ouvintes. Né? E aí você sabe que uh, depois tá, tá, você tá. vai voltar a arrastar a geladeira e pegar. Então, ele tem um monte nesse hub de praga e de Detroit no outro. Você tipo encontra barreiras que depois você fala: putz, quando eu tiver tal power up, eu vou voltar aqui. É muito gostoso cara. Mas dá e pra resolver as coisas sem na... porrada? Dá. Dá pra você terminar o jogo sem matar
2: ninguém. No máximo vai desacordar, ser. mas se quiser, você pode não matar ninguém. É, esse eu... era um erro do Human Revolution, que você tinha que matar os chefes. Só que teve aquela Director's Cut que eu não joguei, que falam que eles consertaram isso e dava pra você enfrentar os chefes de outra forma. É, e isso é uma coisa muito legal que eu acho dessa franquia como um todo, né? Que, durante um jogo assim, eu tento ser o mais stealth possível, resolver as coisas conversando, resolver o máximo que eu conseguir sem combate. E até no combate eu tento não matar, né? Eu só mato quando é muito necessário ou quando é muito legal. Tipo, você hackear um robô gigante, ok, esse robô gigante pode matar essa galera. Foda-se. Mas um jogo assim, normalmente, o que você vai fazer? Ah, eu vou investir em, sei lá, radar, vou investir na minha visão, sei lá o que lá, e na parte de hacking. Mas o Deus Ex, não, né? Porque ele te incentiva. Puta, se você investir em força, você vai conseguir arrastar um objeto gigante que vai abrir uma passagem. Você vai conseguir estourar uma parede na porrada. Saca? Então, outras coisas que, normalmente, você só investiria para combate, nesse jogo, ele tem uma... um motivo stealth de existir, né? Um motivo para você resolver as coisas ainda sem combate. Eu acho isso muito legal. Isso... Cria um gerenciamento dos seus upgrades, né? Você tem que pensar bem. Às vezes eu fico... Eu ganho um, um level up eu fico, tipo... Puta, cara, uns 5, 10 minutos olhando pra tela. Meu, mas o que eu quero? Aí eu guardo. Meu, o próximo <risos> obstáculo que aparecer que eu não vou conseguir ultrapassar... Eu, eu vejo se eu uso isso, saca? É muito legal. E, e é, é muito, tipo... Tem muita opção, né, cara? Até, tipo, o seu pulmão você pode dar level up nele pra você conseguir <risos> respirar veneno. Seu olho você pode dar level up na sua retina... Pra, tipo, granada de luz não te cegar e coisas do tipo Então o... ele é muito aberto nesse sentido E eu imagino que você Tem... não consiga melhorar tudo em uma única jogada Então isso é legal
0: O primeiro, o primeiro não, né O Human Revolution, o Human ele Revolution. tinha uma crítica recorrente Que era, você investia pra caralho em stealth, não sei o que e tal Chegava uma hora que você tinha que enfrentar um boss e você se fodia, Então, Porque você, eles corrigiram isso
2: ele, então, eles já corrigiram isso na Director's Cut do Human Revolution. Você hum. podia vencer os chefes de outros métodos. Eu não sei como foi resolvido isso. Eu não, não joguei essa, você, mas eu sei que tá, se dá pra você também. dá mais liberdade no esse novo? Cara, eu tô sentindo muita liberdade, assim, é. É legal, sempre quando eu exploro uma área, vai, eu, você tem que ir pro lugar X, ele te fala. Aí eu, eu acho o meu caminho pra aquele lugar e depois de lá eu começo vezes, a voltar por outros caminhos e começo a achar vários outros caminhos que poderiam me levar pra lá, saca? É, desde lugares. Puta tá, ali tem soldado pra caralho, então eu vou ter que passar por ali matando uma galera. Ou até, puta, olha só esse, esse bueiro que dá pra um lugar cheio de veneno, mas se eu tiver o um pulmão foda, eu passo. Ou aquela, aquele lugar que eu posso hackear aquela outra porta, saca? Uhum. Eu, eu acho que é muito legal, assim, o quanto ele abre pra essas coisas. E quanto liberdade ele te dá, tipo, em movimentação mesmo. Você pode pegar um objeto gigante, quando você tem força, arrastar ele pra um lugar que você suba em cima dele e usar seus super pulos. Você melhorou suas pernas pra ir pra um lugar mais alto. Eu acho muito legal a liberdade que esse jogo te dá, assim, que, sei lá, acho que poucos jogos te dão.
1: E tem o inventário Resident Evil 4, né? que que eu adoro. Sim, sim, e é, adoro. Outra,
2: <risos> e é outra coisa que você melhora, né, porque você não melhora a sua mochila, você, você dá um upgrade, tipo, na, sei lá, na sua força, em uma parte específica dela... E aí você consegue carregar mais coisa, basicamente.
1: O tutorial então, que tá aparecendo legal. no vídeo agora eu também eu achei magnífico. Assim. Fazia tempo que eu não vi um tutorial tão bom. Que ele deixa você testar, nessa primeira missão em Dubai, né? Ele deixa você testar uhum. o approach que você quiser e com hologramas. Sim. E aí quando você fez tudo, aí você volta e aí é o jogo pra valer. E aí ele vai te ensinando todas as características. Sim. Tipo, do pulo, andar sem fazer barulho, de... a uhum. tática mais agressiva. É muito bem feito o tutorial do jogo. Porque ele é bem complexo. Sim. Né?
2: Hum, e, e nesse você tem mais upgrades que você tinha no outro, né? No, uhum. Literal, no momento vai aparecer uma, tipo, algumas coisas novas assim do pra você melhorar, né? Você, ah, eles dão uma desculpa que descobrem, eita só, você tinha uns protótipos aí no seu corpo, nem você sabia, saca? Eu acho que talvez <risos> eles vão explicar isso mais a história, ou talvez naquele, no DLCzinho lá que se passa dois anos antes, né? Talvez explique o que aconteceu. Mas, mas é legal isso daí. É, a história em si, cara, é. Ela é uma história meio de conspiração, né? Você tá tra trabalhando pra Interpol. Você tá caçando uns terroristas que são terroristas,
0: uns caras I inter... meio... Interpool é então, outra coisa, não? É, é o Interpol... campeonato
1: internacional de bilhar. Inter... <risos> Interpol, Jumento. Puta cara... que pariu. Perdão, perdão. Um erro, um
0: erro. A minha pergunta foi sincera. Eu juro que não era pra zoeira. Ah, é claro, claro que não, Júnior. Claro errado. que não. Não, cara, eu juro, cara. Porque ele falou Interpool, eu achei que fosse uma organização
2: específica. E... Bom, essa tá tendo uns ataques terroristas pra caralho, que tá fudendo mais os metal humanos, sei lá. Eles só, eu tô jogando com a legenda em português, que tá bem ruim, por sinal. Mas, <risos> mas sei lá, eu já yeah. acostumei a jogar com ela e eu esqueci que nome eles tinham dado pra isso eles não usam, acho que alterados eles usam alguma coisa assim é
1: o Ícaro Brendel Aí, falou e... aqui no chat é melhorados, melhorados inclusive o Melhorado um motivo disso. do jogo sem praga ele falou aqui que é porque é a cidade com a maior quantidade de melhorados né? e tem todo o lance uhum. de terrorismo né bombardeio. tunado, madrosa. tu vai chamar tunado tunado, ia ser foda cara <risos> tunado <risos> eu sou tunado e... yeah, 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 em paralelo
0: é a isso envenenado, envenenado ia ser é legal também <risos>
2: <risos> mas, ah, aí tem uns hackers que você tá trabalhando também, né, mas eu acho que esse jogo, assim como o anterior, é... o mais legal dele não é a história principal, mas é o mundo que ele te entrega e você querer explorar esse mundo, você ver os NPCs, conversar com eles, né, é uma coisa meio normal de jogo de mundo aberto, mesmo que ele não seja um jogo de mundo aberto como um, fa... um sei lá, um Fallout da vida, ou um Witcher, uhum. sei lá, ele... ele tem os seus ambientes fechados em si, e você viaja de um o outro e tudo mais, mas eu acho que ele, ele entrega um mundo desses mundos sobre Cyberpunk, são dos que eu mais gosto assim dessa franquia, e eu acho que uma coisa que eles melhoraram muito nesse com relação ao anterior é, eu amava o visual do anterior que era aquele design todo meio amarelo Ah, eu não gostava mas... disso,
1: eu achava cansativo pra caralho
2: Então, ah, eu achava é, eu ele gostava, muito bom muito. mas eu achava ele cansativo porque era só isso o jogo inteiro, Sim. e esse ele cara, os cenários estão muito mais variados parece mais, parece mais um mundo que deu merda saca, que, que eu gosto assim de ver tem cenários com chuva, tem cenários que são tipo uma favelona mesmo, é bem legal isso. Tem muitas partes dentro de metrô, né, que é onde muitas das suas viagens acontecem. E, e dentro disso tem algumas partes que parecem mais com um visual clássico do jogo. Mas uhum. mas eu gosto muito assim dessa mudança que eles deram. Na verdade ele acrescentaram mais coisas, né? Ele ficou mais completo ao meu ver.
1: É outra coisa que é legal assim é quando você vai começar o jogo ele fala, né? Tem os mapeamento de controle, você pode jogar que a configuração do Human Revolution, né? E pra quem já sim, acabou sim. de jogar o Human Revolution e não quer, tipo, ter um nó na cabeça mudando os controles e tal. Eu achei... Cara, sim. é bem complexo o menu. Eu que tenho o toque, que antes de começar o um jogo eu vou fuçando tudo. Puta que pariu, bem. cara. Eu fiquei uns 10 minutos. Tipo, só na parte gráfica tem coisa que eu nem sabia que existia pra mexer, assim, sabe? <risos> tipo, eu falei, caralho, é muito complexo essa é. porra.
2: E você tá jogando no PC também, eu né? Tô jogando
1: no PC. No PC tem muita gente
2: reclamando da performance dele. Eu achei uma configuração legal pra jogar no pra meu. Pra
1: mim, tá rodando no né? High. É que, é que,
2: é, é que o, aparentemente a opção ultra pra placa de vídeo... É pra quem quer rodar 4K. Eu não tenho muito um ah, 4K, sim, é então... Isso. Whatever. Eu jogo no High e tô feliz. Pra mim tá bonito pra caralho o jogo. E, tipo, tá, tá de boa. Mas, mas tem muita gente, muitas placas que estão tendo problema de performance com ele. Né? Provavelmente vão arrumar, espero. Uhum. Mas isso tá sendo um comum da Eidos, na verdade, né? O... O Hitman também, eu achei que tá bem mal otimizado. O Tomb Raider tá bem mal otimizado. Então, sei lá, acho que eles têm que trabalhar melhor no PC. E tá com um bug que, pelo que eu vi, que a terceira vez que você volta pra Detroit pode dar um bug que, você, que tipo, fecha o jogo e você não consegue mais voltar. E eles. Eu tô meio com medo de chegar nessa parte. Acho que é por isso também que eu tô jogando bem devagar. Ah, já já eles vão fazer um patch pra isso. Não é pra todo mundo que tá acontecendo, mas parece que os indícios estão meio altos, Então, uhum. vale ficar de olho, assim.
1: Não, jogão, jogão, recomendadíssimo, eu joguei umas ah, duas eu tô, eu tô horas comendo. e pouco, tô gostando bastante tô, bem tô imersivo 19. Assim, já. meu Deus, sim sim bem cara, é, é,
2: é que eu, eu cara, eu dou um save a cada área que eu passo, eu fico hackeando cada computador que eu acho, eu leio todos os e-mails que aparecem que, que é uma parada muito interessante, assim, tem muitos e-mails legais assim de, de, que, normalmente tem um personagem que é tipo o cara fodão, e quando você invade os e-mails dele, por exemplo, você vê tipo bate-papo pessoal dele com amigos dele, saca? E isso acho que dá uma humanidade pras pessoas. Os caras se chamando por, por, por apelidos, saca? Um cara que hum. parece ser, tipo, o chefão da parada. Eu, eu acho isso bem interessante, né? Como dar mais vida pro jogo. Eu, eu tô amando, assim, eu, eu gosto muito dessa franquia, né? Só, joguei, só não joguei o 2 e, puta, cara, eu, eu recomendo muito, assim, tá? Pra mim, um dos top do ano que vai ser difícil fazer um top 10, mas tá num, num dos tops fácil.
3: O anterior ainda vale a pena jogar?
2: Vale, vale. Eu, eu acho pelo menos o Human Revolution, ele é de boa, ainda mais se você pegar a versão Director's Cut hoje, que falam que melhorou muita coisa, que muitos dos defeitos que tinha nele, eu, eu acho que recomendo, eu recomendo muito ele ainda. Pra quem tem preguiça de jogar o anterior e quiser ir direto pra esse, de boa, porque tem a. o vídeo lá de 15 minutos, sei lá. Contando basicamente todos os pontos principais do primeiro. Mas ele é um puta jogo, cara. É, não substitui
1: jogar, porque tem muita coisa. Exato. Que ele só... Os plots não, principais que eu tenho, são ele... explicados. Eu tenho, é um eu jogo já de já
2: imersão, né, cara? É um jogo que eu acho muito imersivo. Então, sabe, jo... simplesmente alguém te contar a história não vai ser a mesma coisa que você viver aquelas 20 horas daquele mundo. O primeiro nem é tão grande assim. Eu, eu... Vale a eu pena vale a muita...
1: Joga que é um jogão, cara. Então é isso, Deus Sim. Ex... Mankind Divided Então vamos para a última recomendação aqui Nosso querido Trevisan O mestre dos RPCs <risos>
3: Então, eu tô eu tô jogando Futebol Manager, não, brincadeira, é que teve um cara, ah, eu tô jogando na verdade, mas é que teve um cara bem no comecinho que ele falou, ah, o Trevisano, o que é a minha única esperança de ver alguém falando de Futebol Manager, então pronto, falei de Futebol <risos> inclusive anunciaram agora que, que não, vai, não vai vender o 2017 no Brasil por causa de treta de licenciamento. Contínio, ah, todo ano essa cara.
1: putaria, vai Corinthians! É!
3: É, era, era, era todo ano com FIFA e PES, né, mas agora pegaram, pegaram, pegaram o FM também. Uh, pô, na verdade, assim, eu vou passar vergonha porque eu esqueci como vocês se preparam pro, pro programa <risos> e falam um monte de coisa. E minha memória é uma merda e eu devia ter feito umas anotações. Cara, fala viu, qualquer certo? groselha
1: aí que tá valendo. É, não, eu tô lendo,
3: eu, eu tô lendo não, eu acabei de ler... Este livro que é terrível pra mostrar na câmera, porque a capa é bonita, mas é toda escura. Não, mas tá rolando aqui Chega... o no é, vídeo aí. tá, tá Dados e Homens, que em inglês chama é, é, Of Dice and Men. É um livro escrito por um cara que ele é jornalista da Forbes, é, ex-jogador de RPG. E aí ele resolveu contar a história dos primórdios, dos tempos mais primórdios do... <risos> o caralho tá aí. Do, é, do, do Day, Day. <risos> Dungeons and Dragons, que é o RPG mais famoso do mundo. Que foda. E, e é muito legal porque ele conta histórias de bastidores, né? E o cara é jornalista mesmo, então o cara investigou legal. Só que ele vai intercalando com a história pessoal dele. O fato dele ter uh, o tempo em que ele começou a jogar RPG, e aí ele fica um tempo sem jogar, e ele acha um outro grupo, e tipo meio que a jornada dele enquanto jogador. Assim. E aí ele descreve a mesa de jogo dele. Que eles jogam DD, mas eles jogam com um cenário próprio do mestre dele e tal. Tipo, que tem uns vampiros e se passa na, na, no, no mundo real e tal. E, e essa dinâmica dele é muito legal, porque não, não fica um livro maçante biográfico do tipo, ah, e o fulano processou o ciclano e blá blá blá. Tipo, ele vai, ele vai intercalando assim. A família, tipo, a
1: família Tolkien não autorizou usar Hobbit e vira o Ralph.
3: Tem essa parte? É, tem, não, tem, tem isso também. Isso também, tipo, pra evitar os conflitos e, e copyrights, etc. É. Eu, não, eu não lembro se, se a família do Tolkien chegou a proibir, se foi uma coisa do tipo É, não, ah, eles não é autorizaram
1: meta. a utilização, aí eles inventaram o nome Hoffling. Mas,
3: é, né. e aí tem toda a história é, do exatamente. Gary Gygax e do, 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 do Dave Arneson né, que foram os, os principais criadores e tal, do D&D, do até a fundação da TSR, que era, que era a editora, é, os perrengues que os caras passaram e tal. Ele, ele, assim... O livro é muito bom. É, tipo, se você for procurando uma história extremamente profunda com todos os detalhes do, da trajetória do D&D e do AD&D, você vai ficar um pouco decepcionado, porque é, até do AD&D, da parte do AD&D, dos mundos do AD&D e essas coisas, ele meio que não fala muito. Eu não sei se é por algum problema também de, de repente, de, 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 de não poder citar autor disso ou daquilo. É, mas acaba sendo muito um relato de um jogador de RPG, saca?
2: Porra, então foda, cara então, para mim
3: pra mim foi uma experiência não, bem louca assim porque porque rolava uma identificação dupla porque ele conta ele conta as picaretices que o Gary Giggs e o Dave Andersonson faziam na parte criativa de quando eles estavam começando a criar e aí eu me lembrava do, das picaretes que a gente fazia na época da Dragão e no começo de Tormenta. <risos> e ao mesmo tempo eu me identificava com a jornada do cara como jogador, até por parar um tempo de jogar e etc, e voltar, e, e as empolgações que dá, e a relação que você tem com, com amigos, e, e tipo tem uma, uma época que ele fica meio com vergonha de falar que ele, que ele joga, e aí ele vai jogar escondido, tipo é bem, bem louco. Eu assim. vou fazer
1: um arquivo Exato. confidencial aqui, ô louco bicho! Esse ser humano é. aí, mais do que nunca. eu só estou aqui... É claro que diversas coisas é, fomentaram isso. Mas hoje, quinta-feira, onze e tralalá, eu só estou aqui hoje... O Trevisan é um dos, dos motivos, cara. Porque, pra quem não sabe, e tá vivendo uma caverna... Ele é seu pai. Trevisan é meu pai. Não, tipo, o era, era editor da Dragão Brasil, que foi a maior revista de RPG do Brasil. E assim, eu fico até triste quando as pessoas falam revista de RPG, porque não era só isso. Era meio que um estilo de vida, assim, que vocês falavam de videogame, vocês falavam de anime só uma porrada de coisa. É, e, eu, assim... eu, lembro,
0: eu lembro que eu conheci Cobra Mission pela Dragão Brasil e ele satisfez muitas <risos> tardes minhas.
1: O que, que diabos é Cobra Mission? Era um joguinho meio mangá, meio pornô, né? Ai, meu Deus. <risos> Ei, John, parabéns. Mas assim, é, é muito importante, cara, que muita gente cresceu além dessas paradas e não era, tipo, época. Até tinha internet, mas engatinhava, né? A gente não tinha essa uhum. explosão de informações que hoje você entra num site e você tem trocante coisas acontecendo o, ao mesmo tempo. O, materi
0: o material de RPG que você achava na internet era no máximo ficha de RPG.
1: Sim, sim. Ficha de ah, personagem, eu... cara.
3: Mas a dragão, o começo da Dragão é pré-internet. A Dragão começou em 94.
1: É, sim, sim. E, e até uhum. esse lance assim, vocês não só adaptavam e criavam a ficha de personagem pro 3D e alguma coisa assim. Eu nunca esqueci quando você mesmo escreveu aquela matéria do Resident Evil que era meio arquivo sim, sim. X, com jornalista pegando documentos. Cara, aquilo entrou na minha cabeça e explodiu. Eu falei, que foda isso, cara. Então, assim, eu esperava todo mês pra comprar Dragão. E, cara, eu cresci lendo essa porra. E é muito foda hoje ter você aqui gravando com a gente. É emocionante, <risos> cara. Porque esse é um dos oh. caras. Eu eu é trabalho, um dos meus heróis nerds, um cara, cara. É
0: muito foda isso. Eu trabalho com um cara que colaborou, se não. Eu acho que foi com a Dragão Brasil que ele colaborou. É o... Eu trabalho com o Marcos Contieri, eu acho que ele escrevia como reverendo, ou algo do tipo. Não é, não é est...
3: Reverendo não me é estranho, mas tem que ver é. a época da dragão que ele pegou também.
0: É, tem que ver ficar... <risos> é, o cara lá, consultor funcional.
1: <risos> mas assim, eu queria te perguntar, televisão. eu e o Johnny a gente vive recomendando ah. aqui para nossos ouvintes o Console Wars e o caralho do Doom que deu a cabeça... Fugiu aqui, como que é o nome do Marses of Doom. Masters of Doom. A gente sempre recomenda esses livros. Você acha que o Dados e Homens é mais ou menos que referência do RPG, igual esses outros livros, são pra videogame?
3: Oh, eu, não, eu não sei porque ele não é um... Ele não é, tipo, a história definitiva do RPG no mundo, saca? Ele é uma visão bem pessoal, assim, bem, tipo... Como é que fala? É... Arbitrária no sentido de escolher o que contar e o que não contar, saca? Tipo, ele conta bastante coisas dos primórdios, até coisas até não tão agradáveis, porque, tipo, você conclui que o Gary que era meio cuzão, às vezes, saca? Tipo, e, e que o Dave Anderson era um puta vagabundo que, tipo, não fez mais coisa porque não tinha saco pra escrever, saca? <risos> <coughs> Mas é. Então, tipo assim, se a sua intenção é, é tipo saber tudo sobre a história do RPG, ou mesmo tudo sobre a história do da criação do D&D, tipo talvez não seja exatamente o, 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 o melhor livro assim, tipo, né, para 100%. assim. Mas o, o jeito que ele conta a história, tipo assim, é muito é muito tocante para quem joga e para quem produz, assim, sabe? Tipo, é impossível você, você ler o bagulho, tipo, se você jogou muito tempo da sua vida ou se você já quis produzir RPG ou se você produz RPG, é meio impossível você comprar o livro, ler e não, e não achar foda e não e não acabar, não saí dali tentando, querendo produzir mais, saca? tipo é, Até pra mim foi meio que um combo fudido, porque o, 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 a gente fez, saiu o Stranger Things, aí eu fiz aquela capa falsa da, da Dragão. Sim, sim. Do Stranger Things. E aí eu, aí eu peguei uma virose aí eu fiquei, aí eu aproveitei e li o livro, esse livro inteiro. E quando eu acabei de ler o livro, eu falei, não, eu vou fazer a. vou fazer a, a matéria, a edição inteira da Dragão, né? Tipo, a, a edição especial do, do Stranger Things e tal. E, e aí acabou dando uma, uma empolgada, assim, saca? Tipo,
1: Deu um boom, saiu sim, no wall, né? É, no jogos, na página do wall é, mesmo e tal. Não, não,
3: a, a, a edição da Dragão que, a gente, que eu fiz, tipo, ela já quase atingiu o dobro da população da Islândia. A gente chegou... A gente derrubou atingiu... o
1: servidor, não foi? Até que você postou que vocês tiveram que upar ah, derrubou, em outro lugar, derrubou, né? Era do muito sim. foda isso.
3: A gente, a gente, obviamente, não teve tantos... Downloads, quantas visualiza visualizações do Facebook? Hum. Mas, segundo o Facebook, a gente chegou a meio, mi meio milhão e sete mil pessoas. Pô, cara, que do ah, caralho. Só assim, que 507 mil pessoas, saca de tipo... culpa.
1: Vai, vai uma pergunta para o final, a gente chega não, a mais não, nessa viu? parte. Aí. No é. final do programa, é. a gente vai ter uma pergunta aí é. abordando isso. Mas então, dados e homens, é. você recomenda.
3: É a Editora Record, comprem para incentivar. Que tragam mais livros sobre RPG Inclusive, eu, eu, eu acho que foi a Leia Eu não li ainda, não peguei o livro Mas a Leia lançou uma biografia Do Gary Gigax também Tipo, recentemente. Ah, legal, então, claro. sei lá, eu, eu até, até me proibi de emprestar esse livro. A única pessoa que vai ler esse <risos> livro aqui em casa é a Camila, porque ela tem o privilégio de ser minha noiva. É, mas de resto, eu me proibi de, de emprestar esse livro, porque eu quero que as pessoas comprem. Mas, e, tá baratinho, e tá R$18,10
1: 18,10 na Amazon brasileira, ah. né? Frete grátis Porra. e o e-book R$ 22,37. Então, tome esse jabá, eu, eu, Amazon, se quiser. Eu a, aqui, a, estamos a introdução... Fazendo... Fazer mais a, de a introdução é do aula. Eduardo
3: Sport é do a, a introdução é do Eduardo Sport, que é, que é camarada nossa também, é jogador de DD de veterano e tal, Pô, bem, bem bacana. Podia bom. ter me chamado para escrever também. Mas tudo bem.
0: Eu fiz uma, eu pausei a minha, minha assinatura da Audible por três meses. Deve voltar ou esse mês, ou mês que vem. E eu já vi aqui que tem ele em audiobook, né? Em inglês, lógico. Uh, no Audible possivelmente quando voltar vai ser a primeira coisa que eu vou pegar, porque eu gosto muito dessas paradas mais biográficas, assim, tipo, com, biográfica com um Q de bastidor e tal, eu acho bem legal, e devo pegar isso, cara, porque, é, é, eu não sei, assim, desde que eu, sei lá, a última vez que eu joguei RPG deve ter sido em 98, por aí, uhum. e, mas eu tenho um sentimento muito nostálgico com RPG, assim, eu lembro é muito vivo na minha cabeça a primeira vez que eu joguei RPG que, tipo, joguei com um vizinho meu que depois foi morar no México, tudo e eu lembro, cara, é, é, é muito, sabe, é muito cravado na cabeça. Explosão de jogando cabeça na
4: né?
0: É, então, é, tipo eu lembro da gente jogando na mesa da cozinha do cara, tipo porra, mano, 98, cara quanto tempo faz isso, velho? Tipo, quase 20 anos. E, e pra mim é tudo muito claro aqui, a gente jogou tinha aquele Aventuras Fantásticas, né, que eram os livros-jogos, mas tinha um Aventuras Fantásticas que era RPG.
3: Era o que... que é RPG. E tinha o Titã é também, que era o cenário. É,
0: sim, então, e daí o, o, o mais velho de nós mestrou uma aventura ali, que vinha, né, no, no livro ali, e ele tomava as liberdades como tem que ser, né, cara, tipo RPG House sobre liberdade... House. Exato, rooms. cara. E eu lembro muito disso, foi muito, muito legal. E depois a gente jogou muita coisa, cara. Tipo, joguei as aventuras da, da Dragão Brasil de GURPS, lá tinha uma. Não era bem cyberpunk, era um futurista meio alien e tal de Gurps ali. Que, eu lembro que tinha uma base que não tinha. Era espada um da galáxia? Sereno. Não, não era espada não. da galáxia. Era bem, bem. Uh, futurista mesmo, assim, com alienígenas e o caralho, assim, meio espacial e tal, lembro que de ter jogado essas aventuras foi do caralho também, enfim, RPG é uma parada que eu sinto falta de chegar um dia e, e jogar, tipo, fora desse aí que eu sabe, tipo, pela, sabe, ah, não, tipo, não quero fazer uma mega campanha que exija dedicação e sei o que, eu quero jogar uma partida de RPG com uns amigos e curtir. Meu Sabe, sonho tipo, eu sinto falta disso cara. é a
1: gente criar uma atração aqui que a gente vai jogar RPG. E, assim, RPG é muito burocrático pra você jogar. Eu acho que é por isso que muita gente foi ficando velha e cada vez fica mais difícil de reunir a galera, porque é uma coisa muito presencial, porque tá enraizado na nossa cabeça que então, tinha que estar tá todo mundo não junto. Não
3: é, cara. É, exato, mas não é, Isso, cara. A gente mas agora... Tem o Roll20 lá, o roll 20, então. Cara, mas você nem precisa do Roll20 se você, se você não quiser, saca? sim é... Assim, é... Eu conheço grupos que jogam via Skype, só com voz, e foda-se, saco. Hum. Tipo, existe uma... Os veteranos criaram uma barreira de que, tipo, ah, não, eu tô adulto, não tenho mais tempo, mas eu adoraria voltar a jogar. Tipo, se você não tá jogando é porque você não quer jogar, é bem simples. Não fala
1: uhum, assim, não. Porque, tipo, eu quero assim, jogar assim. Eu, eu não, é. não jogo porque, é porque eu marco,
3: você... Você marcar e
1: nunca marca. Não, é, nós vamos é, jogar você... em breve, em breve.
3: Você troca coisas, entendeu? Eu acho injusto falar, tipo, ah, eu não tenho mais tempo para RPG, porque o RPG toma muito tempo e é muito difícil. Não, cara. Você que escolheu, tipo, assistir um filme com a sua mina, ou jogar videogame, ou dar um rolê no parque, tipo, beleza. Uhum. Não é demérito nenhum, tá ligado? Mas não bota a culpa no, na tua vida e no ó, RPG, entendeu? Tipo. Ó a
1: comissão aqui, ó. O Carlos Faria falou, pronto, comprei outro livro por causa desses... Esp... Então tá vendo? Não, não. pode... Não. Anuncie com a pode... gente aqui, ó. A gente tá aberto. Ó, eu vou te falar. <risos> eu,
3: não, eu não lembrava... Tudo bem que a Virose ajudou, mas eu não, eu não lembrava a última... Não lembro a última vez que eu tinha lido um livro inteiro numa semana, numa semana tipo, na paulada,
1: não, eu vou pegar também, não. vou ler então é isso não, ó, não terminamos. a senhora Trevisan aqui falou que a senhora Trevisan, cara, ela
0: é feminista pra caralho eu chamo de senhora é, Trevisan mas, eu eu malha
1: uma... <risos>
0: mas a Camila, ela falou aqui que super se oferece pra jogar com a gente ó.
1: não, vamos, vamos ah, combinar
3: assim a Camila, existe, um, existe uma pessoa que, que ama RPG aqui dentro de casa, e essa pessoa é a Camila eu trabalho com RPG <risos> e eu gosto de RPG ela não recusa jogo nenhum. Não,
0: assim. Ela é. Cara, eu vejo, assim, quando ela fala. No, eu sigo ela no Twitter, tudo. Quando ela pega pra falar de RPG no Twitter dela, é passional o negócio, cara. É muito sincero. Sim.
1: Muito bacana. Então, terminamos nosso bloquinho gigantesco aqui sobre o que a gente tá lendo, jogando, assistindo. Então, vamos correr aqui, que o programa tem muita coisa ainda. Vamos para. Gente, me dá, dá 10 segundos. Não, não vou dar. É. é. Opa. Passem me 10 segundos. Então, tchau. Mas dá um monte, dá um
0: pelo amor de Deus.
1: Amigames! Vamos começar o Amigames! Que essa semana. Eu o Johnny. Eu pensei que você tinha falado do Abigail. Abigail, don't you know you've always said. Não, é, Amigames, o que é o Amigames? O Amigames é o nosso bloquinho onde a gente recebe dos ouvintes, dos patrões no. Superamigos@gmail.com O título do e-mail você põe Amigames, você pode mandar pra gente um quiz Pode ser um quiz que já existe Ou você pode criar um quiz E aí você manda lá pra gente, só eu leio Essa parte do Amigames, então Johnny Bonatti e convidados quando a gente tiver Vão entrar nessa brincadeira muito gostosa. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho a trilha. Vamos lá, quem mandou essa semana, o Johnny não anotou, desculpa. Foi algum patrão lá no grupo do Facebook que mandou. Não, esse, esse em particular foi eu que achei. Eu lembro que mandaram lá, mas tudo bem, não vou contestar. Não, não,
0: é que, tal, talvez mandaram a mais, mas esse ah. eu achei antes. Ah,
1: tá. <risos> então vamos lá, é... o Johnny mandou... Quem disse isso? Uhum. Dilma Rousseff ou Inês Brasil? Então vamos começar aqui a brincadeira. Uhum. Vamos lá. Ó. Eu vou ler aqui e vocês falam quem vocês acham que falou isso. Ó. Uhum. Não adianta nós conhecermos um ao outro por nome e não respeitarmos um ao outro. O que interessa é um olhar o outro como seres humanos e amarmos um ao outro. Isso é Inês Brasil. Inês parece, Brasil. Inês Brasil. Parece vamos ver. Inês Brasil. É, Inês Pô, é, Brasil Pô. Vamos lá. É. Pê, número 2. Simplesmente eu vou jogar o jogo limpo. E já ganhei porque tudo que é limpo ganha ou empata. Isso é Dilma, hein? Dilma. <risos> Dilma, Mas não tem essas ambiguidades malucas assim, ó. Parece Dilma, é né? É Dilma, cara? né?
0: Já ganhei porque erramo. tudo que é limpo ganha
1: ou empata. Puta, erramos. Era, era Inês Dilma. Brasil. Alô, alô, graças a Vamos lá, terceira pergunta aqui, ó. Terceira frase. A mulher abriu um negócio, tem seus filhos, cria os filhos e se sustenta. Tudo isso abrindo negócio. Dilma. Não, eu não, acho que é Inês é Brasil. Brasil. Inês Brasil. Ah, é Inês Dilma, Brasil. porra. Caraca. <risos> 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 Vamos lá. Pergunta. É tudo qual? bem que eu
3: mal sei quem é Inês Brasil, mas beleza. Ah, como não,
1: porra. Inês Brasil. É ah, eu já vi foto,
3: mas não vou ficar assistindo o vídeo. Ela hein? é um
1: ET. Eu, eu, não sei se é Inês Brasil é um homem, uma mulher. É se Bras... é trans, trans eu descobrir também. É, é ela é mulher, mas. Ela é Inês Brasil
0: é uma força da natureza.
1: É uma força da natureza. <risos> Tipo o também. O ser gay era meio bizarro, assim. Vamos lá, quarta uhum. frase. Ah, a passagem é cinco reais, pois agora vai ser um real e meio. Dilma? Sei lá. Não, sei lá.
0: Nossa, essa frase não fez nem sentido. É. é Então Dilma, acho que então. é
1: da Dilma. Dilma. <risos> Erramos, é Dilma. Inês Brasil. Caralho, velho. Vamos lá, quinta frase. Eu vi, você veja. Eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Gans tem essa capacidade de fazer a gente olhar. É Dilma. Dilma, Dilma. Mesmo Dilma. Dilma. Isso Dilma. É uma coisa que Dilma. Acertamos, Dilma. Cara. Vamos lá, sexta. O dia da criança também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, é sempre uma figura oculta que ah, é um cachorro é. atrás. É um clássico. Ah, é clássico, é, da Dilma. É clássico da Dilma. É um cara. clássico da Dilma. Vamos lá, sete. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: E nem <risos> Brasil, cara.
1: E nem cara, Brasil. E nem Brasil, porque se fosse
0: da Dilma... É a Dilma! Ia... <risos> Oh, Pô, a internet, internet já foi melhor, cara. Como que é essa que viralizou? Nossa. E a do cachorro que tá atrás da criança viralizou. Jesus, ó, oitavo. O cachorro é sensacional. Ó, quem é. tá... Opa,
1: essa Vamos lá, ó. Quem tá atrás um dia pode ficar na frente. Quem tá na frente pode ficar atrás. <risos> Parece Inês Brasil, pela dúvida. Dilma, é. foda-se. Inês Brasil, foi Inês Brasil. Vamos lá, nove. Eu acho que
2: eu errei todos.
1: Vamos lá, Nove. <risos> tudo bem, tem o petróleo, é isso e aquilo mas vamos falar mais do amor um com o outro porque é com o amor que vai vir a inteligência de não vir a corrupção o roubo, a matança porque um vai ajudar o outro como pode Dilma, né? De uma, eu mesmo. acho que
2: é nesse Brasil Nesse Brasil. Brasil, então é Dilma
1: e a última ah, aqui, vamos lá, a última 10, é interessante que muitas vezes no Brasil você é como diz o povo brasileiro, muita... Jesus. Peraí, eu vou tentar ler de novo que tá foda. <risos> é interessante que muitas vezes no Brasil, vírgula, você é vírgula. Como diz o povo brasileiro, vírgula, muitas vezes você é criticado por ter o cachorro. E outras vezes por não ter o mesmo cachorro. Esta é uma crítica interessante que acontece no Brasil. Meu senhor Jesus. Que... Minha cabeça não joga, cara. Eu não entendi burrufa é isso aqui. aqui. Cara, Dilma. tá tão ligado que eu acho que é Dilma. Vamos, Dilma. É Dilma. Porra! Meu Deus. <risos> Parabéns, Rapaz, Dilmã, eu Dilma. Eu acho que as frases da Inês
2: Brasil são pelo menos mais bem escritas.
1: Nossa, <risos> a Dilma usa uns tóxicos... Eu acho que as duas são a mesma pessoa. Uns tóxicos pode violentos, ser, cara, pode né, cara? Ser. Pelo amor de Deus. Bom, sempre lembrando então, mandem pra gente, a gente tá fazendo estoque lá, semana que vem é Paola Bratio ou Vedita. <risos> tipo, quem que falou? <risos> Sensacional, é mesmo, cara. Cara, melhor de todos, cara. Vai ser semana que vem, eu não lembro quem mandou, mas esse daí eu acho que o Johnny lembra. Não sei, a gente vai olhar lá e a gente avisa aqui quem mandou. Eu, eu, eu falei não sei, igual a Dilma agora, não fiz história. sentido nenhum. Vamos começar nosso bloquinho de, de notícias aqui? que Vamos correr com essa birosca aqui? Peraí, peraí que tem que ter um vídeo maluco. Uma coisa... Eita porra, ó. Oh, a gente deu,
2: fez deu, o, deu, deu. o vídeo lá do Cartmão Bolsonaro, todo mundo ficou chamando a gente de petista, né? O que eu vou escrever nesse agora?
0: Ah, é, eu quero mais ah, que você falar, foda. A gente é coxinha, maldito. Cara. Enfim, a gente tá, tá na pista pra negócio. Bom,
1: vamos lá, o que rolou? Domingo pipocou em todas as redes sociais, todo mundo ficou maluco, porque num site de leilões é, lá do Reino Unido, tipo um Mercado Livre e tal... É, assim, não é tão profissa Tipo o Mercado Livre ou o Ebay né? Eles falaram que é mais ou menos uhum. O semelhante ao Craigslist lá dos Estados Unidos Que é um site de leilão mafuleiro, mais de raiz né E aí um cara anunciou simplesmente O Playstation 4 Slim E tinha a caixa, e aí todo mundo achou que era mentira E aí rolou a conversa, a negociação Aí o cara falou, não, me manda fotos tal né Vou na sua casa buscar Mas eu quero foto, aí o cara postou as fotos E a, a internet ficou maluca e aí, assim, a Sony ah, ainda não saiu... Do. É, esqueci a palavra aqui, tô manda aqui. Armário. Não saiu do armário. Isso, não era bem a isso. Tudo não bem. saiu do armário. A Sony não ainda <risos> veio a público falar, não, existe. Mas é meio ridículo, porque agora, meu, já viralizou todos os sites noticiaram. Tá passando um vídeo aqui pra quem tá acompanhando ao vivo ou no YouTube, depois da versão arquivada. O unboxing e tal. O cara ligou tipo, apareceu lá a dashboard e tudo. E a Sony tirou do ar vários vídeos desse unboxing. Mas aí o cara pô nesse site aí que eu achei, não sei até quando vai ficar pronto. Caralho,
2: o cara foi tipo o Sam Fisher, assim, na fábrica da Sony, roubou e foi embora, né, cara? Então,
1: é, parece que foi esse vazamento é, ou de alguma parte da, da Arábia Saudita. O cara tinha... um. O cara tinha um tio que trabalhava na Nintendo. É, então parece que eles não sabem ainda se é, se é da China ou da Arábia Saudita, por causa da embalagem, o pessoal tá falando da língua que tá escrito no jogo, e então parece que veio daí. Mas isso é um sinal que provavelmente no evento do dia 7 de setembro, é, inclusive já fica a dica, a gente vai fazer um streaming do evento ao vivo, comentando e tal, depois a gente vai explicar ah, é? melhor. Já era pra você estar tá sabendo, <risos> que tá no Slack lá, era só você ler, pra você ver como você é relapse. Ah,
2: Slack, cara, pelo amor de Deus. E... E,
1: e, assim, provavelmente a Sony vai anunciar esse Slim no evento e já vai estar tá disponível na mesma semana pra galera comprar. Porque se vazou desse jeito, com caixinha, tudo, é porque as lojas uhum. já estão recebendo os lotes.
3: É, tipo, o cara uh,
1: tem uh, o bagulho, tem que sair lá da puta que pariu, onde tem os, as crianças
3: escravo que fazem o bagulho, pra ir pra... Pros... Pra central da Sony, pode depois distribuir. Lógico que o cara passou a mão em um lá e já sim, era. Sim. E, é, e não é um é. só, não, viu? Nem Parece que é.
1: várias pessoas já conseguiram colocar a mão no Slim. É, o que veio a público é. primeiro foi desse cara. Novidades, o que sim. tem nesse PS4 Slim? Ao contrário do Xbox One S, que ele tem algumas melhorias, né? Tem o HDR, tem o suporte ao 4K... É, tem o HD de 2TB, a, a versão que tá esgotada, né? E vai ter uma modalidade de 500 e de 1TB também no mercado. Esse PS4 Slim, até então, que está sendo divulgado, a gente não sabe, né? Se tem algum spec uma diferente, bosta. mas ele é meio que uma versão um pouquinho mais fuleira. Por quê? É lógico, por isso chama Slim. Não, não necessariamente, cara. O Xbox tem era
2: uma né no console, só... Apertaram assim e tipo tiraram as duas cores e virou esse. É, é então estranho. começa
1: do tamanho. Ele não é muito menor que o Play 4, mas, assim, convenhamos, o Play 4 ah, já tinha tachinho. um design impecável. Ao contrário do Xbox One, que é tipo um vídeo cassete de oito cabeças gigantesco, o Play 4 uhum. já, já é bonito o design dele e tal. Então Eu esse é um acho. pouquinho menor. É claro que quando você pensa em milhões de unidades sendo fabricadas, esse trechinho de, sei lá... 15 centímetros, que ele é menor, dá pra fazer trocentos outros consoles, e aí, no número grosso, a empresa ela acaba tendo mais dinheiro, né? Sobrando mais dinheiro, em plástico. Outra coisa. 15 centímetros, hum. onde? Ele. Não, eu não sei se dá uns 10 centímetros menor. Uns 10, mais ou menos.
2: É que, é que ele, ele, é, ele é mais
3: achatado também, então já diminui o plástico aí
2: um Sim, pouquinho tá, dos lados. em lado, cima e controlado. do lado também
1: é um pouquinho menor. Tem uma ah, okay. diminuição não de plástico. Tem, não
3: deve ter aquela luzinha? Tem a luzinha ainda que passa no, no dia inteiro? Não né? tem, não
1: tem. Ele não tem uh, essa tá, luzinha uma também. Bosta. Nem,
2: nem compra isso. Outra então.
1: coisa diferente, opinião... o, o botão de power e eject, que eu acho... Essa é minha, uma das minhas maiores reclamações. Eu odeio, que eu nunca sei, cara. Eu quero ligar, eu, eu ejeto o CD. Puta, mesma é coisa, minha, cara. Cara, essa, direto, tipo... vocês tipo tipo
3: vocês tipo você dava o pau do apito... Não, não. O meu tem o pau da pito. Aí, aí eu, tipo, parei de teimosia e fiz um, a técnica que os caras falam lá, que você tem que abrir o bagulho. <risos> aí tem uma porra de um parafuso no canto do, do videogame. Hum. Aí os caras falam assim: Eu enfim, uma chave de fenda lá, dá uma, duas viradinhas, aperta o parafuso que para de fazer. Você tá louco que eu vou abrir o. Não, não, não. O não, meu, deu
2: certo. eu quero ligar ele, eu fico apertando, passando o dedo é assim, não bosse, vai nem mano. fudendo eu tô no PC de boa jogando, eu boto o cotovelo na e liga, eu fico muito puto o <risos> cachorro,
1: o Jaqueline ele aprendeu o, o Jaqueline ele aprendeu a ligar o Xbox One, cara, toda hora Caraca, assim, cara. tipo, antes eu achava que não, uma faxineira... o, meu
0: Xbox One, o meu Xbox One fica fora da tomada por causa dos gatos eles ligam direto, cara não,
1: não, mas sabe o que é engraçado? O Jaqueline ele aprendeu que quando ele encostava o focinho na bolinha branca, ligava e eu acho que ele gostava do barulhinho fazer <risos> E aí volta e meia, cara, é, tipo... Antes eu chegava em casa, eu tava ligado. Eu falava, puta, acho que a faxineira, sem querer, ligou. Ainda bem que essa porra tinha trocentas ventoinhas e não, não esquentava. Que ele ficava o Dinter ligado. Uhum. Até um dia que eu tava aqui no computador, ah, vale. ele chegou e com o focinho... Plum, aí ligou o Xbox. Aí ele ficou olhando assim, eu... Caralho, esse cachorro é um gênio, cara. Tipo... mas voltando aqui o Slim. Então ele não tem esses botões de touch horrorosos, né? botão mesmo, não, o Power e o Eject. Opa, acabou ouvindo que bom E outra coisa... HD de 500GB, provavelmente não Sim. vai ter um com modelo maior, mas é bem simples né, de trocar o HD do Play 4. Né? Falam que é HD de notebook, né? Que... Sim,
2: Sim, o do 3 também era. Mas é meio é. caído,
1: né? A Sony podia, já que vai lançar Sim. um Slim, tá economizando em algumas partes do console... Pô, lança pelo menos um tera, né, cara?
2: Desde é... que saiu esses consoles, todo mundo reclama da porra do HD deles. Eles lançam um novo e não mudam isso, cara. É, é muito é... zoado. É coisa... atitude meio nintedista é isso, cara. Eu não gostei não do Sony.
1: Outra coisa que é caída isso daí. Ele não tem duas coisas que tem no Play 4 baunilha, como o Pablo gosta de falar. Ele não tem mais saída ótica. É assim. Ninguém usa. Mais ou menos, é, eles devem ter aquele sistema de mapeamento por calor, né, que eles falam, eu esqueci o nome em inglês agora, e eles devem saber que uma grande parte do público não usa, por isso eles tiraram, mas por exemplo, jogar o Rocksmith sem o cabo ótico para quem não sabe é o cabo de som... É impossível, porque ele tem aquele micro delay de milissegundo que dá um nó na sua cabeça e você não consegue tocar. Ah, mas uhum. o cara tem que ser muito amador pra jogar Rocksmith ah, no, no console, né? Ah, dá meia hora de bumbum, rapaz. <risos> eu tinha no Play 4 <risos> e eu comprei esse aparelhinho com cabo ótico pra ligar no home cheater, era o único jeito de jogar. Então, Rocksmith bal, bal nesse PS4 Slim. Mas assim, não é um negócio que muita gente viu usar, por isso que eles tiraram, pra baratear o console. Outra coisa... Imagina
0: ali... quantas vendas vai perder o Playstation 4 <risos> Slim, sem poder vender pros proprietários de Rocksmith. Exato. É, outra
2: acabou coisa, o bundle dos dois, né? Ele tem uma oh, saída, Deus eu Deus comprei é.
3: o, meu, o meu Rocksmith. <risos> o meu Rocksmith eu comprei de Play 3, que tava barato. Aí peguei o cabo pra usar no PC. Hum.
1: É não, agora eu jogo no PC <risos> também. Mesmo porque o meu roubar. Ah. Gente, Play 4. Assim, outra coisa, ah. na saída, o... eu não sei pra que que serve, mas o Play 4 tem uma saída que é muito parecida com aquele plug da Nintendo, que é tipo... É o mini USB, eu nunca sei, micro USB, acho que é do celular. É um que é tipo uma entrada meio arredondada, assim. Olha aí atrás do ah, Play não 4, não sei se vocês Play... vão ver, assim. É uma saída eu que eu não sei pra que serve essa porra. Eles tiraram eu, eu dou, também.
0: O do Play 4 é micro USB,
1: ó. É, eu não sei o nome, eu esqueci agora. mas é... Mini USB, USB Play o Play 3 era mini USB.
0: É essa, essa entrada, acho que é essa entrada aí.
1: É, exatamente. E eles tiraram também, então baratearam. É, o que estão falando é que esse, essa versão não vai substituir a versão que já existe no mercado, e ela vai custar hum. entre 250 dólares, no máximo 300. Hoje o valor do Play 4 é 350. E aí que entra o negócio. O Neo provavelmente ele vai ser anunciado, quer dizer, provavelmente não, vai ser anunciado nesse evento do dia 7 e talvez até o final do ano ele já horas. esteja sendo vendido. O que uh, que rola? Cara... Não tem como a Sony voltar atrás depois do anúncio do Scorpio, porque praticamente já tá sendo prensado já o Neo. E aí com esses specs que a Microsoft veio, deve ter dado um nó na cabeça, tanto que os caras, eles nem falaram um pio, né? O Andrew Hauser falou não tal, a gente preferiu não falar na, na, na E3, vamos falar mais pra frente e tal. Ainda bem. Sim, porque, meu, imagina, tipo, a Microsoft vem 6 Teraflops, o cara é 4, aí eles fala, ó, oh, o nosso é bem inferior, tipo, não dá, e não dá pra eu Sony. Eu amo como o
2: Teraflop é o novo beat, né, cara? É, exato.
1: quem é <risos> sabe o que, porra, é essa, você tem que... É, isso que eu ia falar, serve pra alguma coisa essa bosta? Claro que serve, porra, é um salto gigante de qualidade gráfica. Não, você, você, você é uma vaquinha... <risos> Vaquinha de presépio da Microsoft. Não sou,
0: velho.
4: <risos> Quer dizer, eu sou sim, sou sim,
0: se for. Eu não poderia definir melhor. O, o Márcio só falta um sininho escrito Microsoft no, no pescoço. Eu tô cara, vacio, se você, mundo, é, você
1: é filho do
0: trem do hype.
1: <risos> Vamos voltar aqui, o Play 4. Outra mudança. Vai ter uma nova versão do DualShock. O que, que eles acrescentaram? Agora, além daquela barrinha azul... Que... Azul não, né? Azul é o default Mano Mas de a... a barrinha de luz Vai ter uma junto do touch Do... Desse... Desse bagulhinho aqui, ó Que eu não sei o nome Agora ele vai ter um feixe de luz aqui também touchpad? É o touchpad Não sei pra que vai servir Mas vai ter isso e vai vir junto com, é, com o Slink. É
0: legal, porque assim a luz ali no, no, no controle do Playstation, ela muda de cor direto, dependendo do jogo, tipo Sim. Destiny, ela indica mais ou menos, tipo, o seu nível de escudo e tal, só que você não consegue enxergar, porque a luz tá mirada para baixo, Sim. e, e tipo ah. assim, ok, é lógico que você não fica olhando pro controle enquanto você tá jogando, mas existe uma coisa Essa que... É Existe uma coisa que o Bonatti não tem, que se chama visão periférica, que você consegue... Eu, tenho. eu não tenho a central, <risos> caralho. Desculpa, Bonatti, eu tava só fazendo bullying gratuito. Eu
2: só tenho a periférica no esquerdo. Sim. É, é, rapidinho aqui,
1: rapidinho, <risos> só pro chat não ser engolido, o Icaro Brendel falou que esse, essa saída que eu não sabia pra que serve é a entrada da câmera do Play 4. Então, bizarro que não tem mais isso. Não. Como que vai ligar a câmera nessa porra? É bizarro. Ué, mas a câmera vai ser o cara... necessária pro VR. Não vai? É, então... Cara, não sei. Vamos muito fazer bizarro isso, né? É, não é isso, né? Todo mundo Caramba. parou de falar. O Johnny começou a beber e... <risos> é isso. Então, esse é o PS4 Slim. A gente não sabe o valor, tal, tal, tal. Eu não sei, cara, o que pensar dessa porra. Porque a Sony, ela tá meio que entrando na jogada da Nintendo antiga, né? Vamos esperar que a Nintendo melhore. Mas, assim, não é muito console... Ao mesmo tempo, por exemplo, tem o Play 4 Baunilha, aí vai ter o PS4 Slim, aí vai ter o PS4 Neo, e provavelmente, em breve, eles vão anunciar um outro pra bater de frente com o Scorpio. São muitas oh. versões de console oh. ao mesmo tempo. O Xbox vão ter três não vão anunciar outro.
0: Eu não acho também
1: eu tão
0: cedo. Eu não sei, cara. Eu, eu, eu duvido que ela mantenha o Play 4, tipo, o normal, depois do lançamento do Slim, por mais que ela tenha falado que vai manter.
1: Hum. É, eu também... é, então, vai ela ela, ela foi categórica, caralho, né? ela é, falou bom. que ia manter. Pode ser. Só que aí é, a gente. Mas, e,
0: e o lance que você chegou a citar do Play 4 Neo, né, ser, uh, ter o hardware inferior ao, ao Scorpio, eu acho que a Sony não vai fazer nada a respeito, não, cara, porque a gente já teve casos passados de que o hardware inferior bateu em vendas o, o, o hardware superior, o é o que... caso do Play 2, por exemplo, que o Play 2 bateu o Xbox uhum. One, desculpa, o Xbox Primeiro é, o <risos> e, né? o, e o GameCube. GameCube, que eram dois consoles melhores que ele, uhum. mas uhum. bateu porque tinha uma base Você... melhor de jogos, e eu acho que o Play 4 se segura nos jogos, tipo, ele não precisa se preocupar não, é... É... Se
2: você considerar o Wii da mesma geração que os outros dois, que, que eu considero, é... eu acho que desde o, pelo menos o Play 1, o console mais próximo ganhou todas as gerações.
1: ganhou naquela. Eu não sei né? o que tem duas, não,
3: tem duas coisas. Tem duas coisas. Primeiro, a base instalada de PlayStation é tipo, do tamanho do mundo, tá ligado? Tipo, é gigante. Uhum. Beleza. Segundo, se o Scorpion vai sair, beleza, é... Ah, é o negócio, tem não sei o que lá, teraflops, o caralho é 4. Porém. O cara cansou de falar na E3, falou assim, ninguém vai ser deixado para trás. Se você tem um Xbox One, você vai jogar a mesma coisa. Ou seja, essa porra vai ficar segurando, tipo, atrasando a vida dos joguinhos Não vai que quer ser mais
1: fodão. Não vai, sabe? E outra gê? coisa,
3: outra coisa, outro <risos> dia, hoje em dia, cara, tipo assim, todo mundo faz multiplataforma. Tipo, incluindo PC. E tipo, e ninguém mais quer fazer aqueles jogos do tipo que você tem que comprar em computador da NASA para rodar, porque não interessa para ninguém, então para ficar soltando o indie com os, os bonecos pixelado do caralho filha da puta, metroidvania <risos> tipo, não vai adiantar merda nenhuma esses Teraflop pelo no rabo não, calma, calma, ó, vamos lá, é bem verdade é a bem gente verdade. tem que botar, acho que um jogo ou
2: outro no máximo vai fazer uma grande
3: diferença, não, os jogos da casa talvez, os jogos da própria ah. Microsoft os cara podem puxar, mas também não pode puxar muito, por
0: causa do PC tipo assim, não, não, ninguém mais isso, quer chutar expect foi... cara... lá no alto, cara isso é uma estratégia da Sony que dá muito certo, tipo, o Play 3, tipo, o Play 3, ele se recuperou do meio pro fim da geração passada, mas o Play 3, ele tinha um negócio que era muito engraçado, que os multiplataformas, geralmente, eram um pouquinho mais cagado nele, mas o, os first party, cara, tipo, você bota um Uncharted 2 do lado de qualquer jogo proprietário da Microsoft, o Uncharted 2 dá um pau em gráfico, cara, tipo, e eu acho que era uma, foi uma estratégia muito interessante assim. De é uma, uma corrida, é só, é, né? Cara, é
3: só, é só você ver, é só você ver o Overwatch que roda em qualquer caixa de fósforo aí.
0: Não mas calma, é uma calma, Aí é a, a estratégia, típica Blizzard, né, cara? Blizzard uh -huh. faz o jogo para rodar em qualquer ratoeira é, e vender. Mas é o que caralho. eu tô falando. Você acha que o cara bonito, quer fazer né?
3: Você acha que o cara quer fazer um Gears of War, tipo, meu... Ah, multiplayer, tipo... E esporte o caralho, e tipo... Pra meia dúzia de cara que tem dinheiro jogar no PC?
1: Não, calma, Atreza. Não é bem Ó, assim, eu, né? eu tô
3: querendo... A, a minha placa, a minha placa é uma, é uma Rádio 7,950. Eu tô com fogo no cu pra trocar essa porra dessa placa, já faz uma cara. E eu não consigo trocar, porque não precisa
1: trocar. falo assim, Não, essa placa calma. aguenta pra caralho. Então, deixa eu te deixa eu falar. Vamos lá, a geração passada foi... Bizarra, nunca tinha acontecido, não aparecido, durou oito anos. O que que a gente tem uhum. da mudança de consoles? Do Xbox, o primeirão para o 360 foram quatro anos. O... No caso agora, o Xbox One para o Scorpio vai ser quatro, cinco anos também. Então, provavelmente é o novo console e o que a Microsoft vai fazer, o que está deixando a entender, é que ela vai criar essa base única, meio que copiando o PC. Hoje, o que eu tenho no Steam. Eu posso ter uma carroça e fazer um upgrade e trocar meu computador inteiro, eu vou jogar tudo que eu tenho no meu catálogo lá do Steam, independente da plataforma que eu tenho do meu PC. E o que deu a entender é que a Microsoft vai fazer isso? Você tem agora o Xbox One, você tem a retrocompatibilidade e quando sair o Scorpio, você vai poder jogar tudo que você tinha no 360 no One e a partir de um momento X que não dá mais para, tipo, o jogo que sair no Xbox do Scorpio rodar no One. Aí acabou, você vai jogar os jogos antigos e dali pra frente, mais ou menos você faz com o celular. Hoje você tem, sei lá, o Android seu celular vai ter o Android 6, sei lá. E aí você tá jogando os jogos velhos. Quando chegar um jogo que precisa do Android 7 e o meu celular não roda mais, acabou, vou ter que trocar o celular. É o que dá a entender que vai acontecer. Isso. Então, exato, porque não funciona. Pergunta exato. pra Nintendo. Pergunta pra Nintendo, <risos> com
3: o Nintendo a, a novo Nintendo... Lá
1: Quanta, quantas vezes o pessoal comprou Mario, Nintendo... Metroid, todo console que ela lança ele que não, de novo. Mas
3: a, a, Nintendo, a Nintendo lançou esse, esse novo 3DS, que acho que tem dois jogos só que só rodam nesse novo 3DS. É,
1: tá bem ligado? por aí.
3: Tipo assim, foda-se. Ninguém vai ficar comprando essa merda pra jogar dois jogos, tá ligado?
1: Mas a Nintendo sentiu
2: é um que backlash isso, cara. Portátil
3: funciona ainda um pouco diferente, acho, o
2: mercado de portátil. Né? É, é normal a gente ter... O DS teve uma porrada de versão, só que no Japão tudo, o povo compra tudo porque, sei lá... Compra um chinelo e levam um DS de brinde, eu não sei como funciona <risos> Mas, Saca, é, é um pouco mais comum E porque também acho que portátil com o tempo Sei lá, a bateria vai arriando Uma parada de coisa vai acontecendo, você pode dar um risco na tela e Eu no meu caso, por exemplo O meu DS era aquela versão minúscula lá, O meu 3S, o menor Aí quando saiu o maior, eu, putz, não vale a pena trocar Só por causa do tamanho da tela Quando saiu o new, já valeu a pena pra mim, por exemplo porque, Ah, eu vou ter uns botões a mais, vai ter um processador um pouco melhor E finalmente eu vou jogar na tela grande, saca eu acho que ela acaba dando certo, assim. Eu acho que, sei lá, e... pelo que eu vi, ele não vendeu tão mal, ele.
1: E, e assim, Trevisan, você tá falando, ó, o Neo, provavelmente, a Sony vai lançar com o objetivo de uma experiência melhor pro PlayStation VR. Provavelmente, Sim, provavelmente. assim... Não vai rodar tão bem os jogos, tanto no Slim quanto no Baunilha, né? E o Neo, e o Neo é pra isso. É, é, é nítido que é pra isso. Que ele vai ter uma GPU mais parruda. Só que a Sony, ela vai ter que contra-atacar o Scorpio. Aí você falou, ah, pra, pros bonecos pixelados. Não, cara. O VR vai vir com tudo. Essa porra tem muita empresa investindo pesado. Tem muita soft house, tipo, do primeiro escalão, investindo rio de dinheiro, tipo, nessa porra. Isso vai ser o futuro dos jogos. Não vai dar errado. Não vai ser o Virtual Boy. Mas... Mas, tá eu,
0: eu, eu tipo, sinto que,
1: mas eu sinto tipo que tipo Não, é... É Black. outra coisa. Não, não cara. Eu, eu, o o Scorpio eu ela só vai ter precisa... Peraí, fala um por eu vez, sinto... pelo amor de Deus. Que foi, ah, Johnny? Johnny.
0: Eu, eu sinto que a Sony não precisa ir atrás... Assim, a Microsoft está atrás na corrida. Então, assim, a Sony não precisa fazer uma medição de peru absurda pra lançar o, o, o Neo. Ela vai lançar uhum. o que o VR dela precisar. Uhum. Então, ela não precisa fazer uma mega especificação de hardware. Ela precisa fazer uma suficiente pro VR rodar legal. E, e tá ela... ok Isso. Tipo, ela não
1: precisa conquistar público. Você acha ela que a partir do momento que o Scorpio sair pra vender a Sony não vai contratacar? Contra Só atacar? se o Scorpio
2: for um sucesso. Só se o Scorpio for um sucesso. Isso daí não que dá pra ter eu certeza...
4: Convido.
1: Agora, cara, se o Scorpio que... vier com retrocompatibilidade de 360 e do One, e assim, é... 6 Teraflops que a gente ele tá falando é um aí... One, Ele é um
2: Xbox One, teoricamente. É, ele então, é um Xbox One, Não ele... vai ser. Não, ele...
1: mas é... Não vai ser. Mas sabe qual que é o problema? Não, mas o problema é... É... é o que foi dito, cara. Mas não vai ser, é, vai o ser o uma, uma é... nova plataforma. Pode apostar ah, nisso, é. cara. O cara. Eles falaram isso agora. O problema é que você vira... Você vira... você vira, você
3: vira escravo de plataforma hoje em dia, cara. Tipo assim, você tá falando de. Ah, novos consumidores de videogame. Aí beleza, pode ser que o cara prefira. Tipo, você não tem videogame nenhum. E tipo, ah, nossa, o Scorpio é muito fodão. Ah, beleza. Agora, tipo, eu que tenho meu Play 4. Tipo, eu não vou vender meu Play 4 pra comprar uma porra dessa por causa de. Dos não, eu sei, caralho, Mas o que a Microsoft entendeu? tá fazendo. Mas é, mas é isso,
1: segurar é segurar mas isso que é o ponto, cara. De segurar o consumidor
3: dela. Mas é o cara assim, não vai largar a mão.
1: Quando você troca de plataforma você sempre pesa isso. Porra, eu tenho um monte de jogo nesse console aqui. Se eu puder continuar jogando eles nessa nova plataforma mais potente, eu vou pegar essa plataforma. E por isso que eu acho, eu acho que eles vão gostar. O cara apostar... que pesava
2: isso
3: já fez
1: não, isso no isso, momento isso da geração quem...
3: atual. É, isso conta pra quem tem o Xbox One, quem tem o Xbox 360, não pra quem tem o Playstation. Sim, sim. Uhum. Mas aí que, que Agora roda, o interesse então... é do. Do, do cara é roubar o cliente da outra.
1: Mas aí que rola outra notícia, então, que a gente vai dar agora, que a Pé-Sinal... Vou colocar aqui. Johnny, puxa a matéria pra mim aqui, só enquanto eu vou... Você tá exigindo demais de um rapaz bêbado. Ninguém mandou bebê. Porque a a Pé-Sinal vai ser lançada pra PC
2: também.
0: <risos> aí, ó, o Bonatti puxou. Então vamos lá, manda tu bala aí, Bonatti.
2: A Pé-Sinal vai ser lançada pra... A PS9 vai ser lançada para PC agora. Hum. Uh, e eu cara... acho que
0: até demorou, cara. Eu achei que isso fosse é. ser lançado desde o começo da PS9, sabe? É o que mais faz sentido, tipo, você ampliar a marca com um cara que não tem um PlayStation. Porque assim, a PS9 essencialmente é o streaming de jogos de Play 1, Play 2 e Play 3, né? Eu acho que tá as três plataformas até agora, ou não? Eu acho que sim. Play e... 2 e Play
2: 3 eu sei que é, o Play 1 eu não tenho certeza. E...
0: É eu jogo, acho que sei, nada né? faz mais sentido do que, a, da, do que a Playstation Now ser lançada em dispositivos que não sejam Playstation. Porque assim, eu tenho o Play 4, ó, oh, que ótimo, eu posso contratar um serviço para jogar jogos de gerações passadas. Ou eu tenho um PC e de repente eu posso jogar jogos de Playstation nele, me parece muito mais atraente você ter isso no PC.
1: Mas, mas vamos explicar, sim, então, sim, pra quem não sim. sabe o que, que é a PS Sinal. PS Sinal, a Sony, lá atrás, comprou a Gaikai, que era uma empresa de internet, de, desse lance de banda, de streaming e tal, tal, tal. Eles compraram, e aí eles criaram a PS Now, que é um streaming de jogos, então você não precisa ter o hardware na sua casa, é, tudo que tá rolando tá sendo rodado num mainframe lá no computador, lá na puta que pariu, e você com uma latência, dependendo da sua conexão, tá jogando na sua casa. Tirem o cavalinho da chuva, Brasileira que isso não vai rolar é no Brasil, já falaram, nem, nem existe uhum. é, ideia internet da Sony isso. trazer isso pra cá, não, existe internet, existe. Por exemplo, a pra conexão pra aí, que a gente tem aqui não, dá, dá para rodar de boa. Se existissem eu, servidores eu... no Brasil, Bono. isso eu não tá entendendo. Eu, eu, eu o eu acho o que especificado assim é lá é nos Estados Unidos mercado. e no Reino Unido, vai começar primeiro no Reino Unido depois vem para os Estados Unidos. É que conexão mínima de 15 megas, se eu não me engano. Todo mundo aqui tem mais que... O problema é que a gente não tem servidor aqui no Brasil. Então, independente da sua conexão, a latência fica muito zoada. Você vai mandar o um boneco uhum. pular, depois de três segundos ele vai pular. Não, ele não tem. Mas lá ele também...
2: Mas ele lá ele também... Deixa eu fui
3: tentar testar uma vez. Sim, porque... Ah,
1: é, é, é aí ele já fala,
3: fala assim... Aí você clica lá e ele fala, brother. Nem vem. <risos> brother <dentro. risos> oh.
0: desencana.
3: Não, mas... <risos> é, tipo, pô... Fica na moral aí que, tipo, não vai rolar, tá ligado? Aí eu nunca mais tentei.
2: Estados Unidos e Reino Unido, eles também entregam só 10% né, da velocidade. Tem, tem diferença <risos> nisso
0: aí também. Não, não mas e, e mesmo assim... hoje, em dia, hoje em dia é meio difícil. Até no Brasil, cara, por mais por pior que seja nessa internet, difícil a gente tá com 10% da velocidade. Eu, assim, 90% do tempo eu tô com velocidade full. No, no meu, e eu tô com a net, cara, que, que é a net. É,
1: bom, <risos> esse streaming aqui tá e... rolando em 1080p liso, cara, eu não posso reclamar da minha internet, é net ah. também. É, não, mas que... é uma
0: coisa, é que
2: mesmo lá com o servidor lá e tudo mais, pelo que eu vi, é existe ainda uma latência que, por exemplo, vai jogar, sei lá, um Street Fighter a gente online, vai ser meio impossível, saca? Porque jogo que exige precisão é, é, não o... funciona bem até eu vi hoje é que lá. que
1: não tem jogo multiplayer, né? Eu não sei é, se tem nenhum não, jogo multiplayer. Jogo de luta, né, mesmo local. É, eu acho que não tem. Mas assim, então como que não vai funcionar esse serviço aí? É, ao mesmo tempo que eles vão disponibilizar já nas próximas semanas o PS Now nos computadores, vai lançar um dongle, né? Tipo um pendrivezinho que você coloca no seu computador para poder jogar com o DualShock 4 no PC, vai custar 25 dólares e é para um controle só. E o que mais que eu ia falar? E, e, e é isso, né? Quanto que é a assinatura dessa Birosca? Johnny Não. morreu, dormiu. Eu, Acorda, eu tava vendo. É que,
0: é que tá rolando
1: uma treta no chat, eu tô
0: lendo Eu tá. tô lendo também.
1: Vamos lá, especificações. Cara, vocês estão de parabéns, hein? Vamos lá, especificações. De Desculpa, ó. cara,
0: eu tenho um problema
1: com treta, eu adoro. A tá. Vamos lá, o sistema operacional vai ter que ter um Windows 7, no mínimo. É... 8.1 ou Windows 10? Processador. 3.5 GB a partir do Intel Core i3, AMD A10, HD de 300 MB no mínimo, memória 2 GB no mínimo, aí placa de som é entrada do USB... ah lá, conexão mínima de 5 MB, então é menos até do que eu tinha falado, que era 15 Só que hum. no, no Brasil não rola porque a gente já falou de servidor. Bom... Mas ele pede 5 MB tipo de upload, né? Ou não? Meu Deus. Bom, é, continuando <risos> aqui, vamos lá, Caiu, a gente boa. vai ter uma, um aumento... Não, não. Você ignorou o que eu falei, né? Não sei, cara. Você tá ignorou. jogando bolinha e derrubando as paradas. Eu não... Vamos lá, ó. PlayStation Plus vai também aumentar pela primeira vez na sua cê história. Ignorou, tipo, o quadrado que eu falei. Então né? pode falar, o que, que você vai falar? Eu perguntei <risos> se era 5 mega de upload. Não fala aqui.
3: É, porque upload é um cocô. Meu page aqui no que é download, porque é você tá é baixando 3, a 3
1: informação, né? E depois. O que você tá enviando é só os comandos. Mas você tá fazendo download todo o gameplay. Não sei, não uhum. sei como funciona. Vamos lá, continuando aqui. PS Plus, então, desde 2010 que o serviço existe, pela primeira vez sua história vai ter um aumento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ainda não foi informado se em outros países vai ter um aumento. Um aumento considerável até aqui no Brasil. O plano anual é R$100,00, vai para R$130,00. O plano uhum. é, trimestral, que é 35, vai pra 50 reais. E o mensal, que era 20, vai pra 25. E lá nos Estados Unidos, quem se importa é... Apesar que tem muita gente que compra o... o eu o, eu o me tal. importo,
2: a minha é gringa, eu compro... Bom, era 50 diferente.
1: dólares, foi pra 60 dólares anual. 30 dólares era o trimestral. Foi, o trimestral foi pra 30 dólares e o mensal, 10 dólares. Eu acho meio... Não sei, cara. Porque eu acho que a Plus... Apesar dela ter colocado pérolas, tipo, o... Hum. O Rocket League, puta jogo fenomenal. <risos> o, o Fury, que a gente falou esses dias, ó, o Fury, que é um puta jogo legal também. Volta e meia vem algum indie muito bom. Uhum. Mas, sei lá, cara, eu realmente... Então, você
0: lembra, da... lembra da época que você pagava Xbox Live e não ganhava jogo nenhum? E tava de <risos> sim, boa com o serviço? Mas não era esse preço, né?
1: Era, 50 dólares. Era. Vá, 50 não. dólares. Yeah. É, é, aí, ó. Não, eu, 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 eu pagava eu, eu, 70 de reais De verdade, cara, na, cara, no plano anual da mas Xbox Live tive...
2: Tem quantos anos a Plus Que tá aí no, no mercado, cara? De Acabei anos. anos desde cara, 2010 sem subir o... É, desde 2010, então 6 anos 6 anos é o tempo suficiente para subir um serviço cara. O Netflix
3: já subiu umas duas vezes Oh, eu, vou, eu vou te falar, eu tenho, eu tenho o Vita, o Play 3 e o Play 4. Eu baixei, tipo, e eu vou ter que mandar tudo embora porque eu vou ter que trocar de plus, mas Esse é outro assunto. <risos> mas assim, eu, tenho, eu peguei mais, muito mais jogo do que eu consigo jogar nessa merda. Deixa eu atrapalhar o processo rapidinho fazer um breaking news. Hum. Porque eu, o, o filho, acho que filho do Bolsonaro tava no debate do Rio de Janeiro agora e o cara passou mal no meio do debate. O cara ficou zonzo. E quase eu desmaiou, play, tá ligado? Eu dei play cara...
0: nesse vídeo sem áudio aqui. É, Agora, o cara teve que, que, ele... que sair fora do debate. Parabéns, <risos> Bolsonarinho. Bolsonarinho. Né, trabalhei Não, tu, depois de um pouco Tudo a ver com a pauta aqui. <risos> Beleza. Não,
3: ô, mas é importante o Bolsonaro se fudendo, cara. É importante <risos> Cuidado, pro... É... Teve ah, um cara aí que queria que é matar a gente saco, Foda-se o saco. Foda Bolsonaro. <risos> Mas é isso, oh. então,
1: o nosso blocão PlayStation News aqui, foi isso. Semana bem tumultuada aí pra, pra Sony e semana que vem... Não, semana que vem não. Na outra vai ter o um evento, então muito mais notícias aí. Até lá hum. já deve ter vazado o, o Neo também, porque tá vazando tudo essa porra. Bizarro. Uhum. Bom, vamos lá, é, notícias rapidinhas aqui. O GOG, o Good Old Games, né, que é aquele site tipo aquele Steam... Réptil... Tipo Steam, só que <risos> mais focado em jogos antigos, né? Sem DRM. Finalmente, então... A agora... é da Valve é da CD Projekt. Sim, sim, é da CD ah. Projekt Red, né? A, a produtora do The Witcher. Então, ele uhum. está agora em reais aqui no Brasil. Deixa eu botar aqui para vocês. Olha que lindinho. Uhum. Então, já está disponível lá. Você pode pagar em boleto, cartão, caralho, A4. E, para começo aqui, eles estão com o Knights of, é, Knights of Pain and Paper, o Plus One edition, né, que é o jogo da Behold Studios e o Onyken do nosso querido Danilo Dias e Thaís Weiler do da Joy Masher, tá 2.89 o Onyken e seis, R$ reais o Nice of Pain and Paper. E... e tá o Shovel Knight aqui também. Vale falar no que esse também, Can... R $18, que é um Esse Onyken é uma versão nova, hein? Vale falar. Sim, sim, O é...
2: que galera, que... É um, é, um, tem um upgrade na parada.
0: Ele, tem, ele teve algumas mudanças de modelo de uma coisa ou outra, mas acho que o principal é que ele tem aquele efeitinho de TV de tubo que tinha no Dallos. E os uh, itens não são mais random. É, os itens não são mais random e tem um lance também uh, de... Eu esqueci, enfim.
1: Ok. <risos> Meu Senhor Deus, eu esqueci. Jesus Vamos Mas lá, então... é
2: novidade, novidade. Vale a pena, vale a pena. Ninguém
1: jogou um. Então, bacana. Então, mais uma loja aí pra concorrer com o Steam. Então, uhum. isso compre, vai... comprar
0: a um A cada Unicam é. que vocês compram, o Danilo consegue comprar um cigarro.
2: <risos> Exatamente. Não, e e sobre, a, sobre o GOG, vale falar que tipo, eu só tinha parado de comprar nele por causa do dólar, porque eu acho que em alguns, alguns pontos ele é melhor que o Steam. Saca ali. Normalmente você compra o um jogo lá, você ganha vários bônus. Você ganha, Calma. sei lá, nem se for no Zalpey. Tem, tem
3: 30 dias pra, pra, pra retornar o jogo, se você não, não curtiu. Caraca,
0: eu acho, isso? O, eu acho o GOG Galaxy muito melhor que o Steam, cara. Ele é mais ah, leve, também. mais bonito. Puta, o, é, foda, o foda é que a biblioteca do GOG Galaxy, quer dizer, do GOG, né, de maneira geral, é muito mais limitada do que a do Steam. Mas Sim. eu acho um cliente melhor, um serviço melhor. Uh, geralmente os preços, o custo-benefício é melhor, né? Que nem o Bonatti falou. Tipo, que nem o, o, a série Blackwell, né? tipo os point and click lá da Roger Time. você hum. compra no Steam, você paga, vai, você paga um valor X e você ganha o jogo. No, no GOG, pelo mesmo valor, você ganha o jogo, mais a trilha sonora, mais pôster, tipo, mais uh, wallpaper e tal, vem um monte de coisa, e, e o cliente é legal e ainda te dá uma versão DRM Free, quase todos os jogos que eles vendem lá, se, se não for todos... Uh, tem uma versão DRM Free, então você não precisa estar tá com o Steam hum. aberto para jogar, sabe? Você não precisa estar tá com o GOG Galaxy aberto, você consegue rodar sem estar tá na internet, por exemplo. Eu acho o GOG Cara, o Gog é muito mais foda do que Steam, o, o foda é não ter os mesmos jogos que Steam, o que muda toda a parada. É, não, eles estão incluindo aos e... poucos jogos
1: mais novos. E uma... rapidinho, Monat, só pra não esquecer, o nosso patrão, o Duque Magos, ele até twitou, né, pro, pro perfil do Gog agora, já da loja brasileira, ele colocou: Ah, a gente é, pode sonhar então que no futuro próximo vocês vão disponibilizar as dublagens, tipo, do Max Payne e tal, ele citou, e aí eles falaram ah, ah, pode contar com isso, tipo, uma coisa assim ele postou lá no Telegram, lá dos patrões uhum. e, cara, que foda, já pensou se eles começam a disponibilizar legal, as dublagens da Brasoft, assim que eram sensacionais, cara, ó, tipo...
3: oh, desde que não tenha a tradução a tradução do Full Throttle que eu fiquei, tipo assim, duas semanas a mais pra terminar essa merda, por causa da tradução dessa porra desse jogo, que eu não sabia inglês direito na época, porque era tipo... Vocês lembram do final do Full Throttle ou não? Sim, sim. Vocês eram aí? É que tinha o um avião lá, aí você tinha que parar o avião, aí você tinha os comandos pra, pra dar, aí tipo assim, tinha não sei o que lá, não sei o que lá, a engrenagem. Eu falei, mano, aí eu tentava tudo e nada, aí a engrenagem era landing gear, que era o trem de pouso, uhum. que era a escolha uhum. óbvia, né? Só que tava engrenagem no texto em português.
0: Hum, Caralho, que merda. Ah, Meu, merda.
3: Pra que eu vou usar
0: engrenagem? Ca... Que porra de engrenagem. Engrena... Cara, não faz sentido nenhum. Quem, quem, quem é a pessoa que traduz esse cara? Cara, mas assim, uma coisa que eu quero muito que o Gog traga é. Tinha uma versão que veio com uma CD Expert, qualquer porra dessa, uma revista, revista do CD ROM do Prisoner Files, que era um point and click ambientado no universo de, de Lovecraft, né? Cthulhu e cara tinha uma cena que era sensacional que tipo, o, o monstro lá, ele destruía todos os lances lá, umas, um maquinário que tinha no submarino, e tinha um cara que ele falava, era dublado o jogo é o cara, e destruíram tudo, minhas máquinas, minhas máquinas. <risos> eu preciso muito que esse jogo saia com essa dublagem. Sim, no que
1: cara. eles dêem a opção, né, tipo, se quiser trocar, tal, botão. mas eram é, é um dublagens antológicas, assim, muito bom. Então, seja bem-vindo, Gog, mais um concorrente aí pro uhum. Steam, pra Nuvem, a gente que sai ganhando com essa concorrência, aí, que nem o Johnny falou, uhum. eu paguei 300 anos a live e não tinha jogo de graça, e graças à Plus, e a Plus, que gente... a Microsoft incluiu isso no serviço também, então concorrência é melhor pra todo mundo. E é... a gente não
2: comentou que o... Só mais uma coisa, acho que o mais importante é que o GOG os jogos antigos dele já vem empateado pra jogar em PC atual, né? Sim,
1: o que no Steam e... não é a regra, né? Eu já falei que eu Nossa, comprei o Vampire... Jogo que você compra lá que
2: não funciona. O
1: Vampire Bloodlines, né? Um RPG muito legal, uhum. da Troika, só que extremamente bugado. E aí o jogo não funciona nem fudendo. Você tem que baixar trocentos pets num site polonês de fã, porque o Steam tá cagando, assim. Então o GOG... Por isso que é bom a concorrência. Gente, a gente tá um site polonês de fã é o GOG? Não, eu, não, não é. O GOG é polonês. Foi <risos> então, é a vamos... galera que fez, hein? É, isso aí. Vamos lá, a gente tá estouradíssimo aqui com o tempo. Carga. Vamos pular aqui umas notícias, porque a gente tem que correr aqui com esse programinha, que já está assim, gigante. Bom, amigo, hum. estou aqui, toda semana a gente responde perguntas enviadas pelos nossos queridíssimos ouvintes. Nessa semana, o anônimo não se identificou mas ele mandou. Ah, inclusive você pode mandar a sua pergunta ou tópico no barra superamigos ou no superamigos@gmail.com com o título "Amigo estou aqui". A gente separa as melhores perguntas para responder. No caso o anônimo colocou aqui muito pertinente nosso querido Dr. Carex que está participando. Ó. Recentemente Eu. tivemos a notícia que a Game Informer vai ser lançada no Brasil. Vocês acham que ainda existe espaço para revistas mensais de videogames? Compram alguma? Para quem não sabe, Game Informer é uma revista das mais clássicas, né, que existe videogame. E assim, a gente tá acostumado com aquele padrão de revista de notícia que existia, ação game de dicas, né? Isso morreu, não existe mais dicas para videogame. Detonado. E, detonado, né? Tipo, e aí no caso a Game Informer, é uma revista de matérias, né? Tipo, jornalísticas, os caras vão no estúdio, passa uma semana, faz tipo um puta, geralmente quando o jogo é para ser anunciado, é, sai uma matéria gigante na né? Game Informer, saiu uma do Gears of War 4 sensacional, os caras miúçam na época do do Wolfenstein, ou The New Order, saiu uma matéria gigante que os caras fizeram tipo cara biografia da empresa assim, né, da Machine Games, dos caras por que que eles saíram da da Star Breeze e tal. São matérias muito boas. Então, eu queria saber aqui... Vamos lá, rapidamente. Alguém aqui compra ainda revista de videogame? É, lógico
2: não. Que eu já comprei muito, mas eu não. Eu não compro revista nenhuma.
1: Caraca.
3: <risos> 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 Olha, eu... Ó, eu tenho uma assinatura da Wired no iPad, que eu, tipo, eu não leio, mas também não cancelo, porque eu peguei uma promoção, acho que era 2 dólares. Hum. Tipo, eternamente, todo mês, e foda-se. Tá lá.
1: <risos> é, eu cheguei a comprar algumas Old Gamer, né? Que, inclusive, eu acho que é também da Editora Europa, que tá trazendo a Gameformer Sim. pra cá mas eu confesso a, que tipo eu cansei da old gamer é muito nostalgia a, a, pela nostalgia eu acho às é, vezes é, eu compro
2: é... um super interessante às vezes e eu não leio
1: olha só essa matéria é muito
0: foda eu compro e eu não leio
2: mas eu não leio normalmente <risos> então
0: eu não vale a pena. mas a old gamer eu eu acho a old gamer muito foda cara eu acho que tanto visualmente assim eu acho que Sim. o trabalho de, de diagramação, diagramação dela enfim é tudo é muito do caralho cara e eu comprei principalmente os especiais dela, eu acho legal. Mas assim, eu vou te falar assim, a Game Informer vez por outra tem algumas matérias que me interessam e é uma pena que eu não tenho acesso a elas. E, e outra é a... Qual que é o nome daquela... Tem, uma... tem duas revistas que são publicações físicas que hoje em dia ainda tem uh, matérias relevantes. Uma delas é a Game Informer, eu acho bem legal. Uhum. Ela sai aqui... Vez por outra, acho que eu vou acabar pegando. Se ela, for, se ela sair sincronizada com, com a gringa, né?
1: É, acho, assim, que é ela... acho que é a ideia mesmo.
0: É, tomara que seja, né? Porque publicação em papel já sai
1: atrasada. Já né? sai defasada, né? E é rapidinho. Mas tem,
0: tem uma outra, qual que é Cara, eu tô tentando lembrar qual que é a outra. Tem, tem duas revistas, assim, de games que. Que tem matérias uh, muito fodas. É uma que não tem representante no Brasil. A não Ed, vou lembrar. A Ed, né? a
1: Ed eu chegou acho a, que ass... a Ed Mas parou, chegou a, a sair Ed aqui no Brasil. Aqui. eu comprova. Foi cancelada. É, tinha a EGM, depois virou EGW, né? decaiu bastante também. EGM eu assinava. É, não, eu adorava eu EGM muito também no começo. É, eu fiquei bem interessado na Game Inform, inclusive para quem for na BGS, vai ter um stand da editora Europa e. Eu li e me confirmaram hoje, eu até perguntei no Twitter. A primeira edição da Game Informer vai estar disponível lá na BGS. Vai começar em setembro... Então, nas bancas também, hum. em setembro, mas lá no stand. E, se não me engano, essa primeira edição vai estar de brinde no stand da, Euro, da Editora Europa, hein? Oh. Então, oh, que foda, hein? não podemos esquecer, Johnny, que tem que passar lá e pegar. Inclusive, a gente já ah, surrupia mais legal, uma pra colocar pegar. na Amibox, tá ligado? <risos> tipo, Bonatti, <que risos> Surrupia cura. mais uma pro Bonatti. Não, você que se lasque. É, então, bons. assim, queria perguntar, a Trevisão, você falou no, no é. começo, não, né? Na metade do programa sobre a Dragão Brasil, que você fez uma edição especial Digital, nos mods, tudo formatado. Inclusive o logo da Dragão Brasil era na mesma fonte que os caras utilizaram, né? No Stranger Things, sim. né? E aí você é fez... a mesma
3: do, dos títulos do Stephen King.
1: Sim, sim. E aí você fez uma versão digital, como se a Dragão Brasil ainda estivesse nas bancas, adaptando né, o, o, a série para RPG e tal como que você acha, você acha que ainda existe espaço, hoje a internet 300 milhões de canais no youtube canais no youtube, sites bombardeando de informação existe espaço para revista ainda, no papel Eu complementando,
0: complementando essa pergunta televisão você acha que a internet veio para ficar? <risos> <risos> você acha, você acha que, a, que a garotada curte
3: surfar nas ondas da web? <risos> ah, rapaz. A rede mundial de... de computadores?
0: A rede mundial de computadores.
3: Oh, cara, e papel é embaçado, é complicado, cara. É... Mas assim, no caso específico da Game Informer, tipo, eu acho que se estão lançando é porque algum tipo de mercado existe, porque ninguém traz uma revista dessa da gringa sem, sem ter alguma noção do que está fazendo, né? Uhum. Eu espero. É... Se, você, se, você, se você conseguir superar os problemas técnicos de produção e etc., tipo, tipo preço do papel, distribuição, bugada, banca abarrotada de coisa inútil e etc., é, você ainda assim precisa ter, um, você precisa ter um, um conteúdo muito individualizado, muito particular, entendeu? O cara tem que comprar a revista para ler o que você escreve, independente do assunto, né? independente do, do, do prazo de validade do, 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 da matéria, saca? tipo, não dá mais pra fazer notícia ou fazer review e o caralho, o tempo que o negócio demora pra chegar na banca o cara já viu os vídeos de YouTube. O, é, o fato é você fazer o, como é que você faz o cara querer ler a sua opinião especificamente. Sabe? É,
1: um conteúdo atemporal, fala... né?
3: É, não, não, não só atemporal, mas feito de um jeito que, tipo assim, foda-se o que o, sei lá, o que o Zangado acha do jogo. Eu quero saber o que o Márcio acha, porque o Márcio sempre faz uma piada no final e ele compara os gráficos com o tamanho de pinto e eu acho muito engraçado. Então, tipo assim, é, Deus Ex é um pinto de 30 centímetros, curti. Tá ligado? <risos> entendeu? Aí, se você faz alguma coisa assim, você tem alguma chance, mas, Caralho, mas os obstáculos. Eu tô, 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 tô imaginando uma revista, a nota ser tipo: quantos
2: centímetros tem essa piroca? É a nota do jogo.
3: <risos> é o pirocômetro. Né? Piroca gamer. Entendeu? Caramba, mas é sei lá, eu, tipo assim, eu, eu não. Eu, se eu tivesse que recomendar alguém, pra alguém lançar uma revista em papel na banca, eu não recomendaria.
1: É, então, aí já vai outra pergunta. Então, posso tirar o cavalinho da chuva? Vocês não pretendem voltar nunca mais com a Dragão Brasil? Tanto em papel quanto não. digital? Não existe? Eu, é até... não vo... Eu, não voltaria... Eu não voltaria com uma revista na banca. Não, Então, mas calma, calma. Então, vou reformular a pergunta. Depois da é. recepção extremamente calorosa, vocês viram que... Tem milhões de fãs aí de vocês que estão escondidos lá no matinho, igual pokémons, prestes é. a ser caçados. Não existe uma ideia da Jambô investir num material assim e disponibilizar por uma assinatura digital, ou um Patreon, ou sei lá. Hoje a internet tem uma gama tão grande de viabilizar projetos, né? E vocês viram que o público existe aí sedento querendo o conteúdo de vocês. É, tirando o que vocês já produzem, mas a Dragão Brasil especificamente, os direitos... Estão com vocês, era da trama, depois passou para Talismã. Como que tá o lance? Ah, os, os,
3: os direitos se são, se são da editora cujo nome eu não menciono. <risos> é, assim, numa numa hipótese de que a gente use qualquer coisa, eles teriam que sair da toca para reclamar. E se eles saírem da toca, eles têm o um triplo para pagar para a gente. Então eu acho que tipo, eles estão devendo para tanta gente que eu não acho que ninguém vá Pra se mexer. Quanto ao resto da sua pergunta, eu, eu gosto muito de ímãs. Isso aqui vocês podem ver que é muito interessante, porque são vários ímãs grudados um do outro, muito legal. Qual é o próximo tópico?
1: <risos> ok, <risos> bom entendedor. <risos> Mas é isso, então. É, Informer, vamos ficar de olho. Eu quero muito ler essa primeira edição e eles estão com uma promoção de assinatura. É importante a gente frisar, né? Não é jabá. A gente até, quando o Giliard participou aqui, a gente falou desse lance de fazer merchan ou ganhar um jogo. O que a gente achava disso? Então, quando rolar algum jabá, eu espero que role, porque a gente precisa pagar as contas do site... A gente vai avisar, mas não e é jabá. eu tô jabá. cansado de
2: falar que isso aqui não é monetizado.
1: <risos> é, eu eu então... não tô
2: sendo pago pra falar bem disso. Não, eu quero ser pago pra falar disso bem ou mal.
1: Não, não, eu quero que, <risos> que, a, que empresas olhem o nosso conteúdo e falem, ó, oh, acho legal e acho que dá pra gente é, fazer alguma ação Sim, com milhões. esses caras. Então, e quando acontecer isso, eu espero que aconteça, porque é um crescimento do site, a gente vai avisar, ó, oh, isso é um oferecimento de tal. Não é o caso, a gente não tá ganhando nada da Gameformer, da Editora Europa. É porque a gente é consumidor eu quero muito ler essa primeira edição. Se eu gostar, tá uma promoção de assinatura anual, eu vou assinar por um ano e ver qual é que é. Porque, cara, realmente não existe mais esse tipo de material, que é uhum. raro. Assim. Então, bacana. Eu já ganhei
3: dinheiro do, dinheiro do Twitter fazendo, fazendo ações. Olha só. <risos> a última vez que a gente ganhou foi do Tic Tac. <risos> porque porque Caramba. o tic tac o tic tac lançou experimentando... um sabor chamado tormenta e Olha aí a gente só. fez fez ações
1: era vermelho no twitter era vermelho?
3: não era pior que não era Putz. era azul
1: Tomar no cu. Mas que a gente que é azul, ignorar essa né, Na, na tormenta. <risos> Vamos lá, então é isso, é gente. Mesmo. programa gigantesco. Queria agradecer muitíssimo, cara, a presença do Trevisan. Eu já falei aqui, já babei o ovo dele. Falei, um dos heróis nerds meus. Tá, tô aqui por causa dele. Então, Trevisan, quem quer ver a sua careca lustrosa? Como que faz? Você tem o, a sua HQ é LED? Como que tá a LED? Tá em hiato agora LED ou você tá trabalhando no, no tá, volume? Tá, tá
3: terminando o hiato. O LED tem quatro volumes que você pode comprar nas livrarias ou em etc.br e tem as, as histórias no site, jambueditora.com.br é, aí tem lá os, os, a seção de, de quadrinhos online.
1: Eu tô aqui no ah, site da Cali... aberta aqui. Ah,
3: tem o califórnia que é um outro mangá meu também que tá saindo no site... E o impresso tá, tá, tipo, a gente tá terminando o quarto episódio para imprimir o, o primeiro volume, que sai esse ano ainda, uh, no máximo até a CCXP. É, a gente tem um canal no YouTube também, que é youtube.com.br e lá tem as aventuras da guilda do macaco, que acontecem de 15 em 15 dias. Eu tô com a camisa da guilda, inclusive, são os nomes dos nossos personagens. Uh, tem terça-feira agora. Que horário, é... então? É oito e 30 Oito e meia da noite, terça-feira que vem, e aí de 15 em 15 dias. Quem que tá jogando? É, é você,
1: o Cassaro?
3: Então, quem, quem tá mestrando é o Guilherme Deisvaldi, que é autor de Tormenta e, e dono da, da Jamboa e editor-chefe. Uhum. E aí jogam os outros autores. Eu, o Rogério Saladino, o Marcelo Cassaro, Gustavo Brauner e o Leonel Caldella, direto da Alemanha, onde a internet é uma bosta.
1: <risos> e... é, mais bizarro. é
3: verdade, o pior é que é verdade. É... E aí tem o canal
0: e tem meu Twitter, arroba
1: Exatamente, então sigam o Trevisão nas redes sociais que você fica por dentro agradecendo, de a,
0: agradecendo aqui, claro, a Camila por ter permitido a presença do Trevisão aqui <risos> com a gente.
1: <risos> ah, é ela isso. ficou
0: participando, arranjou briga no chat. Tá aqui no chat. <risos>
3: Camilinha é engajada. Engajada então é isso, todos total. todos esses
1: links estarão no post. É, então a gente também vai fazer o nosso jabazinho aqui. Johnny, você que está completamente alcoolizado. Quem quiser sustentar então, as suas canas, o seu corote.
0: Sustentem o meu vício. Eu estou alcoolizado, mas eu estou feliz. Não, falando sério. Uh... Pessoal, quem puder colaborar com a gente através do nosso Patreon, patreon.com.br superamigos uh, a gente agradece muito, qualquer valor que tiver dentro da sua alçada, a partir de um dólar, uh, a gente agradece demais, porque você ajuda a manter esse nosso site de pé. Uh, essa maravilha da interatividade moderna, onde a gente discute as atualidades, a gente faz as nossas jogatinas, nas quais a gente discute disfunções intestinais de maratonistas franceses <risos> e outras coisas que a gente chega lá e fala enfim, uh, quem puder colaborar com a gente, visite e enfim, ficaremos muito felizes com o seu apoio.
1: Exatamente, lembrando que agora tem o Amibox, então uma vez por mês, um dos patrões será sorteado, independente do valor que ele contribui a partir de um dólar. Você vai ganhar uma caixa na sua casa com um monte de cacareco aí. Revista, pôster, o que a gente for colocando. Boneco velho, é isso aí. Pra todo mundo, mas só quem for sorteado. É, só um sorteado por mês. Então vire patrão a partir Sim. de agora. Se inscreva no canal, a mesma papagaia de sempre. Gente, um beijo, vamos ficando por aqui. Trevisan, um beijo na sua careca. Valeu. Um beijo, Camila, abraço, muito obrigado por você ceder seu marido <risos> até essa hora e vamos ficando por aqui então e até semana que vem. Ah, eu e o Johnny estaremos na BGS quinta-feira mas aí... É,
0: dia, é. Da imprensa, então... é o dia da imprensa e eu vou estar tá lá, lá todos os dias é. vamos, Tiraremos foto e eu,
3: eu
2: vou ficar em casa tentando descobrir se eu vejo VR ou não até hoje assim.
1: Exatamente <risos> <risos> Então semana que vem Saco Especial BGS, um beijo vamos ficando por aqui.
4: Tchau! Oh no!